0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره هفتاد و هشت یک عاشق فقیر یا چهل و پنج سال کاریکاتوریست بودن در گفتگو با جواد علیزاده محامد حامد زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. این روزها مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه در حال برگزاری است و دیگه با حضور تیم‌های انگلیس، کرواسی، بلژیک و فرانسه به مرحله نیمه نهایی رسیده. همونطوری که در اولین شماره این مجموعه پادکست ها گفته بودم، همواره قصد داشتم و مشتاقم تا جدا از سینماگران، منتقدان و سینما دوستان حرفی در ابدیت و یک روز با حضور مهمان های دیگری از حوضه های غیر از سینما از دریچه چشم اونها با مسئله سینما، مواجه برگزاری مسابقات جام جهانی فرصتی رو برای من فراهم کرد تا از جواد علیزاده برای گفتگو دعوت کنم. کاریکاتوریستی که بیش از 45 ساله با کاریکاتورهاش درباره سینماگران، سیاستمداران، ها، هنرمندان، نویسندگان، ادیبا و حتی دانشمندان و انتشار اونها در نشریاتی همچون کاریکاتور اطلاعات هفتگی کیهان جوانان بحلول نمکدون فکاهیون ابرار با عرض معذرت تنزو کاریکاتور کیهان کاریکاتور شهر بند و همشهری داستان تعم ویجو یگانهی به زندگی من و شاید آدم های شبیه من تذریخ کردم. جواد علیزاده جدا از انتشار پیگیرانه مجله تنزو کاریکاتور در طول سال‌های گذشته در سال‌های دور با کتاب های مثل همه علیه زورو علی کوچولو در تیم دنیا دکتر سوکراتس در تهران تنز موشکی و شوخی با انیشتین و همچنین گاهنامه هایی که درباره جام جهانی سال‌های 82, 86 و 90 منتشر کردند، به یکی از خاطرات بسری و جاودانه دوران کودکی و نوجوانی یک نست تبدیل شدن که خب همین موضوع باعث شد تا از ایشون دعوت کنم و در قالب گفتگویی به او ادای دینی کرده باشم در این پادکست من همچنین از دو مهمان دیگر خانم دکتر بهار مبهد بشیری کاریکاتوریست با استعداد و صاحب سب و آقای علی درخشی کارگردان و سرپرست نویسندگان مجموعه درین درین و از کاریکاتوریست های توانای ایران خواستم تا برای ما درباره همکاریشون با جواد علیزاده در سالهای حضورشون در مجله و کاریکاتور صحبت کنن که از شما دعوت میکنم پس از گفتگو با آقای علیزاده شنبنده صحبت‌های ایشان هم باشید صبح که از خواب بلنم شدن بلنم که خیلی خوب شده حس خوبی هم هست و من انرژی مثبتی هم گرفتم و شما که احتمالا خیلی فوتبال زنب... دیرود شما دیدین بله، دیگه بله فوتبال دیدم اتفاقاً میخواستم همین رو بگم که این با یه انرژی مثبتی این مشهود
2: بله و بله انرژی مثبت داره مواقع چون آدم خیلی دلرحمی هستم دلم بس اون مدافع خیلی سوختش که به خودشون گرزاد یعنی اصلا دیگه غیر قابل جبرانم بودش یعنی من از میز هم به قضیه نگاه میکنم همیشه
1: خب حالا اتفاقا میخواستم سوال اولمو غیر از تمام بفرم. از اینجا شروع کنم میخواستم بگم اگر احیانا میخواستید وقایع این بازی رو به تصویر بکشید کدوم وجهش رو سعی میکردید برجسته کنید یعنی تو تمام تصاویری که دیشب دیدین آن چیزی که دلشت. تو ذهنتون ثبت شده برای اینکه بشه بهش یک نگاه هنری برای رسم برای تنز حالا یا که طنز تلخ هستن بخواید توش در بیارید کدوم
2: شد دقیقاً میتونید برجسته کنید خواهش میکنم بله بعد خب بعضی سوجا همونجوری بداهه به ذهن اومیره شما وقتی مثلا یه فوتبال نگاه میکنیم یا اتفاق میفته بعضی سوجا مثلا یه خورده شمالمون رو زمان میشه تو بازی دیشب خوب توید که برای همه ما بازی رو میدیدیم برجسته بود همون یکی فشارهای یک طرفه اون تیم مراکش بود که اصلا اوایل بازی خیلی با ما حمله میوردن اصلا ما اگه خاطرتون باشه چهار سال پیش که ما با آرژانتین که با اون یارانش بازی کردیم اینقدر تحت فشار قرار نگرفته بودیم بعدم که خب بالاخره شانس بود که ما میاردیم در وزبان ما تو خوبی گرفت که همین هم تو سوژه باشه برای یالا کار کرده چیزی که الان خیلی مهمینه که ما متاسفنه حالا شما این تو ایران نیستیم ما مشکل کماکان پخش این تصاویر دارمی کنم میخواهم یه اشاره هم تو ایستگرام میخواهم بکنم که ما کماکان تصویر تماشاگران ایران اینجا نشون و این واقعا باعث تأسف حاضر هستن شادی تماشاگران مثلا تیم مراکش نشون بدم ولی شادی ما رو نشون نمیدم چون برای سریال خانوما میتونه توش باشن اینا این شادیایی که ما میبینیم به دل ما نمیچسبه یعنی درست ما گل زدیم خوشحال شدیم مردم نیفتن تو خیابونا خب مردما نیاز به شادی دارم ولی متأسفانه سیاست های تلویزیون کماکان این همون چند سال پیشه و برای اینا بخشی هستش که من اگه بخوام بعداً نشریه ما رو منتشر کنم به این اشاره خواهم کرد اشتباهی که اون مدافع انجام داد و اشتباهی مهلک که من یاد اون اون دفاع اون تیم فکن کلمبیا بود کی بود اسکوبار که پوشیده بله بله شده بود باشه
1: خود ما هم بله داشت
2: استاد اسدی همین گلی رو فکر می‌کرد با استاد اسدی استاد اسدی نشدهش ولی اون بعد وقت جونش ساری این کار گذاش که اینا خب ناشی از این هستش که خب به سانتر که اون چیز انجام داد خیلی سانتر خوبی بود یعنی واقعا دیگه اگه اونم با سر تو گل نمیزد زد حتما اون دو تا پاش می زدن یا تاریمی بود یا اون شماره 10 بود اونم نشون میده که تیم مراکش تحت فشار بود دیگه چون تو اون دقیقه اون ضربه کاشته دیگه جوری قابل جوران نبود که بالاخره حالا اون شادی بود که بالاخره حاصل شد و ما خیلی خوشحال شدیم و اینا نکات یه اون دفاعی ما که واقعا فداکاری می‌کرد که سینه داغون شد اون ابراهیمی بود کی بود با جنگندگی واقعا مثل جبهه جنگ بود همه اینا بالاخره از های مختلفه که میشه اینا رو دید تنز حالا تلخ یا حالا طنز انتقادی بهش نگاه کرد دیگه
1: حالا این گفتگوی ما احتمالا بعد از بازی ایران و اسپانیا و شاید حتی بعد از بازی ایران و پرتغال پخش بشه من امیدوارم که این سرنوشت اینجام خیلی با تلخ تموم نشه با اینکه می آدم برای برای ایران آمدن.
2: منظورتونه دیگه بله بله
1: دیگه بله، برای بله، بله، ما دیگه همینش بله. که شما میفرمایید با تلخ کامی برای ما تموم نشه از نظر اینکه سرخوردگی یک شکست سنگین رو نداشته چون به هر حال ما جلوی آرژانتین با یک مختدرانه باختیم می دونید خیلی هم چین بسخت نباختیم مثلا بازی من بله. بازی با مکزیک یا مثلا رو پرتغال قبلی رو که تو 8 سال بله. قبل که یادم میاد بازی بله رو بله آدمش
2: بله خیلی بازی‌های نازیبایی رو ایران ارائه دادن بله بله ولی... ما بله ما آخرین برد اون جلو آمریکا بود که, یا خاطر موقع سال که فیش. ای خاطر دو باشم موقعی که 20
3: سال فیش سال بله, بله
2: این برده خیلی ما ما چسبید ولی قول شما چون دوتا تا تیم دیگه خ... شما احتمال دیشب دیدن بازی دوتا تا تیم دیگه رو دیگه اون رونالدو بله بله چه بله کار بله میکرد بله. که حالا من اینارو توی پست اینستاگرامی بذارم ما کمانکان مشکل پاسکاری داریم اصلا ما واقعا فقط دفاع میکردیم از نمیدونه اینکه ما دو تا بازیکن خیلی بهتر داشتیم که نرفتند باعث تیم ملی انتخاب نشدن یعنی موقعیت هایی که مثلا انصاری فا دست داد یا اون همین آزمون از دست داد اینا اصلا یه موقعیت تک به تک با گلر خاطرتون باشه دیدین دیگه اگه یادتون باشه توی استرالیا خدا عزیز که با اون گلر تک به تک شد و زد تو گل اگه به غیر از خدا عزیزی بازیکن با یه تکنیک متوازی بود نمیتونستون گل کنه ما تکنیک فردی هم خیلی مهمه که مثلا آزمون و حتی انصاری فردی تکنیک فردی رو اینا فقط های خوب و قدرت بدنی خوبی دارن که من فکر می‌کنم کیروشم هم به اینا بیشتر اهمیت داره تو انتخاب یار در صورتی که خود تیم خود پرتغال که حالا کایروش هم زمانی حالا مربی این تیم بوده اینا ای از تکنیک و فیزیک هستن خب حالا
1: این نکته که شما تمام این که کردین به نظر من برای خودم گویای مقدمه این چیزیه که می‌خواستم بگم این های من آی علیزاده زاده های درباره سینما و هواشی سینما من اینو تاکید کردم برای مخاطبا شاید خیلی بالا فکر کنند این صحبتی که ما از الان دیگه می‌خوایم بکنیم شاید سینما خیلی ربط نداشته باشه ولی رپش میدم در حقیقت دارم همه. با یک هنرمندی تو این مملکت صحبت میکنم خاشم هنرمند خاشم. ایرانی دارم صحبت میکنم که خاشم. شخصا اعتقاد دارم یک سینما دوست شخصا اعتقاد خاشم. دارم یک ورزش دوست حرفه‌ای و ورای اینا با توجه به تمام علاقه زندگیش وقت تماما من تو گفتگو میرسم تماما فکر کنم از اول تا آخرش یک تنه و مؤمنانه وقف یک هنری داشته که بهش ایمان داشته من فکر کنم شما در این راه خیلی چیزها رو که میتونستیم به دست ازش گذشتید و خیلی چیزها رو هم از دست دادید به صورت مادی من دارم میگم ولی یه جایگاه برای خودتون نسبت به این تنز و در حقیقت کاریکاتور ایجاد کردید که برای من این خمیشه قابل تقدیر بوده به صورت ناخداغا شخص شما. شما این ایمانتون به کاری که داشتیم میکردید و یک میتونم بگم جنون آمیزه برای خود من به صورت ناخداغا یه جور الگوی شخصیتی بوده حالا میخوام تو گفتگو به این برسم
2: بله خواهش می کنم بله لطف داری همینجوری بفرمایید خواهش کنم بله
1: علی زاده من می با یک خاطره شروع کنم چون دوست شما هم از یک خاطره شروع کنید
2: من فقط خیلی عذر می شما الان این پول این مکالمه شما چه جوری میشه من این... پول
1: اصلا پولی در کار شما ول کنید علی زاده من این خلون... به حمودو شما نشریه در میارید نمیدونم از کجا منم این پادکست ها رو یه جوری دارم در میارم از یه جای دیگه یعنی از نون شبم به قول معروف می زنم که عشق و کنم واسه این خاطره رو می خواستم بگم من برخورد اولاً با کاریکاتور تلویزیون یک برنامه پخش میکرد توی دهه فجر فکر کنم شما یادتون باشه بله. آقای بحمن عبدی رو دعوت میکردن بله، با بله، بله. آهنگ راپسودی ایرانی ایشون مم. یه سری کاریکاتورهایی رو میکشیدن دربار ناصرالدین شاه بود و این کاریکاتورها رو من نمیدونم اون زمان بداهه میکشیدن یا رسم شده بود و روشون در برحال اون کار خلاقانه ایشون تو ذهن من تو دوران بالا. کودکی ثبت شد که خب این چیکار داره میکنه یه خورده بعدترش همزمان با خوندن اه، اه، کتابهای تن تن که کمیک استریپ بود های کتابهای کاریکاتورم توی ایران اومد به بازار که کتاب دکتر سوکراتس در تهران اون کتابی بود که تو دوران کودکی من خب من اطلاعاتی نداشتم ولی اون قصه انقدر واقعی انقدر رویایی رابطه این پدر و پسری که میرن ورزشگاه و تیم برزیل تو دورانی که ایران جنگه با تحمیلی، من نمیتونم تو اون سنم 5 سال بیشتر نداشتم این کتاب اومد بیرون ولی مم. یه ای درست میکرد من میفهمیدم مثلا ایران محرومه من میفهمیدم الان ما بلد. خیلی جای ضعیفی هستیم و برزیل داره میاد ایران شما یه رویا برای من ساختین که خیلی واقعی بود پدر و پسری میرن ورزشگاه و ایران با برزیل بلد. بازی میکنه اگه یادم باشه اون بازی ایران سهدو میبازه و تو اون بازی فکر میکنم ناصر محمد خانی و عبدالعلی چنگیز گل میزنن یعنی ای استقلالی و این پرسپولیسی گل میزد. درست من میگم این دو تا بله بله گل زدند درست, بله درست. بله بله بله. بله. آره آره بله. ملی بود و بعد باغوی میشم حفظ میکنه ما نمیتونیم برزیل رو ببریم ما سه دو می‌بازیم ولی بله. خیلی جالب بود سوکراتس رو شناختم برزیل فهمیدم یعنی چی بعد نشون داده بود که مثلا شما تو مذهب دکتر سوکراتس نشون داده بود درد چیز میکنه. این پسر تو خوابشه میره اونجا خب این کتاب اومد بیرون تو ست افکت میکنم کتاب دیگه ام اونجا یادم این یه کتابی در مورد علی اومد بیرون و بعد باله. دیگه من نوجوان شده ده بودم و مجله گلاخا بود تا یه دفعه طنز کاریکاتور اومد بیرون که با عکس تیم ملی هم اومد بیرونش اولین شمارهش و اصلا دیگه من خیلی اسم جواد علیزاده جایزه هایی که میبرد این کاریکاتورایی که داشت میچشید دیگه تو ذهن من به قول معروف ثبت شده بود من اینجا متوقف میشم در مورد خاطرات خودم تمومش میکنم خیلی دوست دارم بدونم واقعا شما چه جوری اصلا به کاریکاتور طور علاقه من شدی. اصلا این کشیدن این کاریکاتور فکاهه کردن، حجو کردن، اقراق کردن این اصلا از کجا اومد؟ چه جوری شروع شده؟, بل... شده شما؟
2: بله واقعا خودم جواب دقیقی به اینو ندارم ولی خب به ریشه و پایه همه اینا نقاشی کردن و لذت بردن از تصویر که نه خب یا به طور ذاتی یا حالا ژنتیکی یا نمیدونم ناخودآگاه در من بود در سنین کودکی من یادم میاد موقعی که خیلی بچه‌بودم مدرسه نمیرفتم خوب خب کاغذ مداد رو که مثلا مال کاغذهای اداریه پدرم رو تو خونه خط خطی می‌کردن به با هم میگم بعد موقعی که کاغذه تموم میشه دیوار رو خط خطی می‌کردم بعدم اعصاب پدرم مادر رو خط خطی میگن همه رو توی کلاس همیشه میگم بعدم هم تو مدرسه که بودم محیط خوش که مدرسه خوب آدم همیشه یه احساس خاصی داره دیگه من مثلا یا احساس می‌کردم موقعی که راحتین کودک کاغذ قلم به دست می‌گیرم و نقاشی میکشم خط خطی می‌کنم اینو یه می‌دری خوشگی اون محیط مدرسه رو می‌خواستم تحمل بکنم بعد مثلا یه موقعی که خیلی مثلا ناراحت می‌شدم از معلم و اینا گرش من همیشه 6 سال دبستان شاگرد اول بودم خیلی هم شاگرد معلم ما خیلی خوب بود ولی باز اون زود رفتن نه همیشه یه حس افسردگی در در ماه ایجاد می‌کردم فکر افسردگی از سن کودکیام در ماها هستش چون در شرایط مختلف فرق میکنه پدرم حالا حالم اینجوری نرا میگرفته میشد باقال معروف پدرم منو میبرد مثلا موادای لوازم تحریر واسم کاغذ و قلمو نمیخواد با, با اینا یه استاد خیلی خوبی بود اسمت میوردم فهمیدن که من به اینا علاقه‌مندم یعنی عشق من, من یونا هستن بعد همینجوری این علاقه رو ادامه دادم که دبیرستان خب کاریکاتور معلم‌ها رو اکثرن توی کلاس می‌کشیدم خب چون من تخصصم طراحی تو چهره بود همه شبیه در می‌آمدن بعد اکثرن سی می‌کردم مخفیانه کارو بکنم ولی بعضی معلمی هم می‌یودن به قول خوش مچگیری می‌کردن یادم یه معلمم خیلی هنردوست بود اومد دیدش دارم کاریکاتورشو میکشم گفتش که تو سر کلاس نبود این رو میکشید برای چون انقدر شبیه خوب کشیدی کاری باید نداره ولی دیگه تکرار نشه یا معلم دیگه بود که من کمیدید مثلا کلاس اخراج میکرد این برخورد دوگانه با کاریکاتورهای من بعد که دیگه من این حرفه رو به تا جدی آدم دادم در سطح کلان سیاسد و محسول هم همیشه این برخورد دوبانه رو با کاریکاتور دارن دیگه در واقع کاریکاتور خوب یه هنر انتقادی چه کاریکاتور چهره اجزای چهره رو دفورمه میکنه ماهایه چهره رو آگیراند اسمان میکنه همیشه برخورد دوگانه بود، کامردم این برخورد دوگانه که امکان داره. هم اینو باعث شدم که رو بیارم. بعد من اینو جالب بتون بگم که من چون داشتم مترجم زبان انگلیسی بود، داشت همیشه هم میگم میگم من نه مترجم خوبی شدم نه کاریکاتور خوبی شدم. چون هیچکدوم خیلی جدی نمیگرفتم. ولی خب به کاریکاتور بیشتر علاقه داشتم. من یک‌رو بعد از انقلاب به جای قبول شدم با درجه لیسانس به عنوان مترجم با حقوق خیلی خوب که موقع ما 7000 تومان میشد معادل 1000 دلار اون زمان بود به عنوان مترجم بخش صنایع هلیکوپترسازی استخدام شدم. همون زمان از برای همون جا هم زمان ق اززن قلابم برای هم اونجا پارتی بازی میکنن وخم همه رو براساس زواات و امتحان های ورودی و مساابق قبول شده بودم بعد هم باچون ما با روزنامه که من هم کار میکردم. که 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 اونجا قراراش استخدام بشم و شروع به کار کنم تو محل کارم که آرزو هر جوونی بود که فارغ التحصیل شد با مترجبه به اون حقوق کار بکنه اونا به گفتن که شما دیگه توی این مدت که اینجا کار میکننی فلا حق نید با ما کار کنیم یه مدتی ولی من چون عشقم کار کردن با روزنامه بود مادم به روزنامه کیهان گفتم که اینجوری من گفت روزنامه کیهان گفت نه ما نمیدونم شما بری و شاید شما با باورتون نشه من اون زمان کارت روزنامه کیهان رو با مایی هزار تومان انتخاب کردم در صدق اونجا مایی چقدر حساب بذردم می میده یعنی می علاقه عشق علاقه جنونامیدم که من در عمل اثبات کردم و جالب که بعد از 2 سالم تو کیهان شغلم و همه همه چم دست دادم ولی باز عاد ايش با اون کارم پشمون نشدم
1: خودتون اولین مواجهتون با کاریکاتور کجا بود یعنی چه چیزی رو دیدین بل. که فهمیدید چیزی به اسم کاریکاتور وجود داره چون مال نقاشی پرتره هست می می‌دیدین آدمایی داشتن میکشیدن به هر حال یه دسترسی داشتید به هر حال تو اون زمان ولی برام جالبه که مجله توفیق بودش چه چیزی بود که فهمیدید بل. یه چیزی وجود داره یه دنیای وجود داره اسم کاریکاتور که درش می شود. جهان پیرامون رو به استهزا گرفت.
2: من چون تو بچگی خوب نقاشی خیلی خوب بود و همیشه تو مثلا من... های نقاشی منطقه و ناحیه همیشه اول می‌شدم ما اینکه زنم خیلی کم بود. معلم‌های مدرسه همیشه کارهای منو می‌فرستادن برای نشریات کودکان. موقع اطلاعات کودکان بود. من یادم مثلا تو بچگی حالا سه‌ما در وسطمون مثلا ابو علی سینا رو کارا انتخاب چهرهام خیلی برام مهم بود. در بچگی آدم‌های متفکر، آدم‌هایی که مثلا یه یا مثلا یادم میاد که کنم یه بار انشتانو کار کردن فرستادم تو مجله اطلاعات کودکانی کارم چاپ می میشد. موقع با کاریکاتور نمیشی، اون پورتری معمولی کار میکردن. خب ما نیست نمیشم کاریکاتور. بعد یواش یواش با نشریه توفیق که روی دکه ها منتشر میشد و اونها آشنا شدم تمام هم. من یادم مجله کاریکاتور رو توی فکر کنم دبیرستان بود که باش آشنا شدم. بعد خب برای چون بین نقاشی چاپ شده توی مطبوعات و کاریکاتور چهرال من داره اقراق شده اقراق نشده یه ارتباطه نزدیکی از اون چاپ شدن کار خیلی برای من لذت بخشه برای همه ماه که کاریکاتور کار میکنیم به نوعی همین چون نقاشی معمود شما یا باید روی بوم بکشی روی توی نماشگاه عرضه بکنیم اونم خب خیلی دنگ و فنگ داره که من زیاد حتیل این کارا رو نشدم تا نه چه میشد مثلا شما کاریکاتور رو خط بکشی با و موقع ما با مرکب و قلم کار میکردیم می‌فرستادیم برای مطبوعات می‌گیم همین مثلا نقاشی خطیه که بعد می‌می‌گه یه می بذاریم مثلا اغراق بکنیم میشه سوجه تنز بهش بدیم بعد تا مجلات کودک ها من قبل از توفیق می‌دیدم بعضی موقع بعضی کاریکاتورای با مزه تو اون صفحه به اصطلاح سرگرمیات چاپ می‌شد اکثر کاریکاتورام خارجی بودش خیلی از این اتفاقای خنده‌دار که تو این کاریکاتورها رخ خیلی خوشم میومد و با خودم بودم خوب موقعی که من میتونم مثلا چهره یا مثلا کاریکاتور چهره که من میدونم مثلا خیلی برام جالب بود یا اون که مثلا من یا اون عربشکی که ما تو سریال و تلویزیون میدیدیم بعد میدیدم چقدر جالب کاریکاتور با خط چقدر قشن شبیه میشه به در این حال شباحت داره ولی در این حال به طاعت روال و کلاسیک چهره خودش هم نیست دیدم منم این استعداد دارم برای من از همونجا شروع کردم چون نقاشی چهره من خوب بود شبیهستادی من خوب بود یه داره اقراق کردم و به صورت غریض شروع کردم به کار کردم و دیدم که خوب شبیه هم خوب شبی در میادم که همینا باعث شد که من به کاریکاتور علاقه من شدم و بعد دیگه کارمون در زمین کاریکاتور ادامه دادم دیگه چون تن... چطور تو فوتبال شما با کوچم میتونی باید توپ و دوتا آجر میتونید یه فوتبال بازی کنی ولی مثلاوحرش دیگر نمیشه این کرد هم, هم به خاطر سادگیش که شما میتونی با یه کاغذ قلم روی کاغذ و چند خط کار بکنی و جایی برای چاپ هم داری که اون موقع نشریات که فضای مجازی است همه اینا باعث شد که من به کاریکاتور رو آوردم.
1: حال جالب برای من نقطته که شما انقدر به این هنر علاقه من بودید فقط مثل این که این هم نبوده یک پیوند عمیقی من دیدم تو این مجموعه کارهای شما نه تنها با هنر یعنی خود هنر کاریکاتور به مفهوم یعنی ذات این هنر بوده ولی به نظر میاد که شما علاقه عجیبی هم به سینما، فوتبال و ادبیات داشتید. یعنی مثل خیلی از آدمایی که نمیتونم بگم این یک نشانه های روشن فکری هم درش هست. یعنی یه جور وقتی من میبینم که شما یکی از شخصیت های مورد علاقتون که هی بهش برمیگردید مثلا صادق هدایت هست. دوباره یکی از بله. هایی که خیلی بهش میگردید به عنوان یه نقطه‌ای که انگار نقطه تحول ذهنیه یا نه دغدغه دق فکریتون میشه همین انیشتین اون کتابه که بعداً بله شد بله. سوژه شخصیت دائمی بله. حاضر بله. در بله. مجلتون خب انیشتین هست خب اصلا شما مسئله تون با انیشتین خیلی حرفه‌ای بود یعنی یه چیزایی رو داشتین مثلا میکردید مثل فرضیه نسبیت سرعت نور بله. یعنی به نظر میاد که اساس سوژه تون شده و خب از این دو تا هم که فاصله بگیریم و فوتبال که اصلا حالا صحبت میکنیم موسیقی هم همین بود و موسیقی بله سی هوا یعنی وقتی من دیدم بله که شما بله مثلا بله. کاریکاتوره خب اصلا خیلی جالب بود تو اون فضا تو اون زمان که همسر فلینی فوت کرد آره بله فلینی فوت کرد بعد همسرش فوت کرد بله شما برای هر دو تاشون
3: بale بله، بله، کاریکاتور بله،
1: بله. کشیدیم و خب کسی که حالا آره مثلا همسر فلینی براش انقدر جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده نشون میده یه پیوند عمیقی با سینما داره یعنی یه نکته‌ای برای سینما ویژه ویژه‌ست بله، بله. حالا دوست کنم. دارم ببینم بله. رابطه‌تون اصلا با سینما از کجا شروع شده و حالا هنر بله، بله. بله. و ادبیات واسه کلاً این چیزا تون با دنیای
2: روشنفکری کجاست اول این تایم گرفت تو گفتن در همسر فلینی چون خودش بازیگر هم بود دیگه جولیت و ماسینات بازیگر فیلم جاده بودش مال بله. امال خود فیلینیه بله بله. فیلم جاده با آنتونی کوین بازی کرده بودیم آنتونی کوین هم در تهران باش ملاقات داشتم دیگه هم خود یکی از خاطرات فراموش نشده نمه. چون فیلم جاده خیلی اون بازی گیرایی کرده و فیلم خب خیلی تراجیک بود که آخرش هم و میفته اینا خیلی قمنگیز بود من از این جهت از اون زاویه هم خب آشنامی هم با شخصیت همین همسر فلین اون زاویه شک گرفت که بعدم که دیگه تا همون مرگش اون من اینا رو دنبال می کنم که خیلی قرمگین شدم و سعی کردم با کاریکاتورم اداعی دین بکنم من در ضمن به سیاست هم خیلی علاقه دارم مثلا من در مورد الکسان دوبچک خاصی که چقدر بعد از اینکه بهار پاراگ که رخ داد در اون دهه شاه میلادی که توی کشور چک میخواست یک کمونیسم مستقل ایجاد بکنه به دور از تابعیت روسیه بعد تانک های روسی ریختن و اینو گرفتن از ریاست جمهوری کشورش تبعیدش کردن چه اتفاقی افتاد که بعد آزادیها که شروع شده و دیوار فرو پاشید و بعد این نوفوتگ از تبعید نجات آزاد شد مد کشور خودش به چشم خودش آزادی کشورش دید که از یوق کمونیسم دیکتاتوری رها شدن بعد اومدن که رهبر کشورشون بکنن که همون سال نوودی فکر بکنم نوودی میلادی توی, توی تصادف کشته شد که من یه تر راجب آلکساندروفچه کار کردم که اون مدال نشان شجاعتش مثلا عشق داره ازش میده یعنی میخوام بگم پیروه گفته‌های شما من یه آدم چند بودیم یعنی هم خیلی به سینما علاقه دارم به موسیقی خیلی علاقه دارم به فوتبال علاقه دارم راسمی خدمت شما به ادبیات حالا خیلی مثلا شعر و شاعری تو این وادیا نبودن ولی خب به بعضی چهره‌های تاثیرگذار ادبی مثل صادق هدایت خیلی علاقه دارم توی دبیرستانم یادم توی دستور زبان فارسی که داشتم من تاکیدم روی ساده نوشتن و قدرت نوشتن بود که مثلا های ادبیاتم شما تشکر می‌کنم گفتن شما مثلا خیلی کلمات قلم به کار نمی‌این برای خب همیشه سعی می‌کنی که اون ساختار جمرات درست باشم اون ساده نویسیرم مبنای کارم هم کردم همون نظر نوشتن خودم که بعد میخواه بازی به کلوماتی نام میکنم که می تنظ که به کار میبرم و همین که بر هرها خب مهم ادبی خیلی برام مهم بود خیلی تاثیر تاثیرگذار بودن و این در مورد سینما این بگم که خبم بچه که پدرم من سینماخ ما تو چهار پنج سالی که تو دشت مغان زندگی میکنن پدرم محل کارش اونجا بود من تو اردی بودنی بعد تو دشت موغان ی دشت وسیع بود یه سگ اون داشتم اصلا اینچه یادم نمیره اسم زگم پوپی بودش بعد موقع که ما از منطقه اومدیم مادیم تهرام بعد اون سگم مردش خیلی می نستم تو بچه که خیلی من اثر عجیب بودش م هم در واقع یه بخش شد کارم هم میشه تراجیک هست در که اون تنز کومیک مثلا شاید این توان دارن دارم که به جنبه غم انگیز تنز و بقایه زندگی که سرشار است، بقای طرخ و غم انگیز و میتونه باشه، همیشه به اشاره دارم. بعد دبچگی پدرم هنرنمو بود، خب خیلی به اون فیلمام دوران علاقمند شدم دیگه. مثلا ویوستر نو و رفتم، باتل‌کرن که با اینکه نقش منفی رو بازی می‌کنه آخرش و دوئل کشته میشه ولی از شخصیتش خیلی خوشم اومد. بعد فیلمای اون زمان رفته بودم، خوب خیلی رومون اثر گذاشت. بعد یه خورده سنم بزرگتر دکتر شدم، فیلم داستان وستای رو رفتم که چون من با موسیقی علاقه من بودم، بعد همون‌زم من داستان وستای میکنم. من اون زمان تو اون سن کم میرفتم تمام موازی ها رو می صفحات داستان و به می اصلا هیچ ملودی خاصی نداشت فقط اینکه که خیلی سنت شکن بود مثلا توش بشکم می زدن تمام ریتما و موسیقیه دالتنو و استایدو حمرو حفظم یعنی شاید مثلا اندازه خدای هوادار آمریکایی اینو من شاید بیشتر از اون تمام زوایای موسیقی این فیلمو حفظم علاقه بود که بچگی که داشتم دیگه همینا خوب گفتم بعد که اومدم وارد کاریکاتور شدن گفتم خوب چه بهتر که با این توانی که دارم به همین علاقه خودم بپردازم دیگه که شامل سینما میشد بعد به نوعی فلسفه میشد ادبیات میشد فیزیک میشد اینا میشد که نه هر کدوم یه دلیل خاصی داشت بود که به این شخصیتام فردختم فقط اینو بگم که دیگه این کنم رابطه سینما شد من تنها آدم روی کره زمین باشم که موقع فیلم های قدیمی میبینم مثلا فیلمای کمدی کلاسیک مثلا هارولد لوید یا مثلا لورال هاردی یا چارلز چار شاپلین میبینم در کنار خنده عشقم چشم جمع میشه هم از اون زاویه نگاه میکنم که آدم ها دیگه الان هیچکدوم وجود خارجی ندارن هم. همش مردن رفتن زیر خاک تبدیل به اسکلت شدن ولی از خوب خب مردم دارن شاد میکنه و این خنده و گریه این غم و شادی را اینا رو یعنی نگه رو من اصلا زیربنای زندگی میدونم که آدم اگه حساس باشه همیشه میتونه از زاویه بغض نگاه بکنه و من حرف من قدیمی دیگه یک به سن سال خودم قد نگاه میکنم مثلا بعضی یک فیلم مثلا نگاه میکنم تا جو 4 میلادی مثلا میرفتم تو تقویم در نمیونستم آقا ماقا 2 3 بوده همیشه مجسم میکردم آقا که این فیلم داشتم فیلم مردوری مثلا تو می میخوندم لوکیشن فیلم کجا بوده مثلا تو مکزیک بوده مثلا در تابستان بوده نمیكره شمالی بود پس ما یکی هستیم مثلا قشنگ با دیدن فیلم مثلا 3 4 سالگی خودم رو فیلم می دیدم خیلی عجیبه شد کمتر کسی عزیز خیلی موقع مثلا من مثل فیلم مثلا سر با یه چشما میدیدم مثلا فرض نما سال 1960 یا 61 بوده 62 رو دقیقا یادم نیست همش مجسمه میکنم مثلا زمانی که این فیلم ساخته میشد مثلا من فرضن 11 ساله بودم مثلا ما تازه تو تهران مثلا از منطقه جنوب تهران که طرف خیابون مختاری میشد به منطقه داورمک نغال مکان کرده بودیم بعد با دیدن این فیلم آسمونی که تو این فیلم می دیدم مثلا کمه آسمون بالای سر خودمه ولی دروت خودم تو فیلم حضور ندارم ولی این فیلم کماله حس بچگی رو من ایجاد میکنه در واقع خیلی موقعا من فیلمای قدیمی میبینم به این که داستانش رو کنم زندگی خودم دنبال میکنم این حسه حال عجبود دارم فکر کنم من تنها آدمی باشم که این زاویه نگاه میکنم و علاقم به سینما و اینو بدون ادعایی هم داشته باشم فقط به اساس اون چیزه شخصی می دیگه به
1: نظرم شما هم یه جورایی شبیه کار منتقدار رو از یه جهت دیگه یه انجام میدید وقتی منتقدار در مورد فیلم ها می نویسن میخوان انگار اون بله بله. فیلمی که دوست دارن و جاودانه کنن شما هم به نظر میاد شخصیت ها کاراکترها بله. اینورا میکشید یعنی اون چیزی که در قلب شما شوقی زوقی، حسی رو پدید میاره سعی میکنید اینو به یه نوع خودتون اینو جاودانه بکنید برای همین بله. این تمرکز شما روی این شخصیت های کلیدی میگم من حتی یادم شما یه همچین نگاهی به چاپلین هم داشتید این نکته که گفتید بله. و البته من اینم تو صحبتم بگم که اشاره که شما فرمودید من فکر کنم هم به صورت عملی هم به صورت عملی در دو جهت اینو این جمله که الان میخوام بگم فکر کنم شما صادقه های علیزاده چون من چندین این با شما برخورد رو به رو داشتم آدم یه تصوری از تنز نویس ها کاریکاتوریست ها داره که بعد تصور اولی شما تر سن کمتر اون تصور نبود حس کردم که مثلا باه خیلی آدم شادابی باشه میدونی بگه بخنده اینا ولی دیدم شما یه مثلا توداری خاص خودتون دارید یه بله. مقدار به جهان با سکوت نگاه میکنید من یه جوونه مثلا 20 ساله بودم برای اولین بار که اومدم دفتر شما که تو میدون رسالت بود درست دیگه هنوز هم هست نه 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 ولی تو اون منطقه اره اره بعد اومدم اونجا دیدم مثلا دفتر چون من همون زمان داشتم تو روزنامه جامعهم ببخشید. روزنامه جامعه رفته بودم. داشتم تو روزنامه عصر آزادگان و اینا حق و تحرید کار میکردم. با تشکیلات روزنامه رو دیده بودم و نیزا. بعد اومدم دفتر شما دیدم. مجله های گوشه است. اصلا اینکار یه دقیقی آره. خونهی در را با زور باز میشد که بعد بله. فضای خونه خونه های قدیمی حالا بس... اینو دارم به صورت اقراق شده سینمایی میگم یه این پشت بسته و نمیدونم یه خاکی رو میزه و یه چایی اون گوش خودتون بایتون بله. یه سادگی عجیب و خب من هیش... مثل الان دارم شلوخ فلوخ میکنم بعد دیدم که جواد علیزاده خیلی تو خودش ناره نگاه میکنه ساکت گوش میده خیلی حرف نمیزنه و بعد یاد اون جمله باف که تو فیلم هنرفی شو بود افتادم که میگفت که آنی می میگرید یک درد دارد آنی میخندد بله هزار و یک درد و یک دارد
0: بله این من بله بعدا
1: تو کاریکاتورای شما دیدم یعنی اتفاقا همین تحکیدتون روی فقر خیلی این سوژه آدم فقیر یا... همیشه هم اینه دیگه یا آدمی دیگه جیبی ازش اومده بیرون یا یه دونه از شلواراش بله. وصل پینه داره این همیشه امضای آدم فقیره و اون کاری بله. کاریکاتران که اخیرا برای دندام پزشکی کشیده بودید یا آدمی که دلش در پزشکی بکشه اون بله. دونه رو همیشه همین بوده یعنی درست میگید شما من حتی فکر کنم به ثنعت شخصی شما یه خود آدم تلخی هستید ولی جهان رو سعی میکنید به هر حال برای یه سری آدمایی که دارن می‌بینن دارید یه خورده تغییرش میدید حتی تو مرگ بزرگان سینما تو مرگ بزرگان ادبیات موسیقی به نظرم کار کاریکاتوریست و طنازینه که خود جهان رو قابل تحمل تر بکنه دیگه بله، قبول
2: بله،, 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 بله ما تو مجله اون صفحه مثلا شوخی با مرگ داریم یعنی یه صفحه برام اسکاه مرگ داریم میخوام بگم بله اون که شما میگین درسته یعنی من بعدی ا کمدی هم کمدیام دارم اینجوری دیگه البته من همه جور خودم دوست دارم طنزای صرفاً کمدیکه فقط ایجاد خنده بم مثل مثلا سینمای فقط خنده‌دار اونم دوست دارم همه اینا ارضشمند خوب یه مداری طنزای تلخ و اینا من دوست دارم به خاطر اینکه مثلا میگن آدم اگه مثلا فرضاً با مرگم شوخی بکنه ترتش از مرگ میریزه بعضی تنز پرز میگن مثلا میگن به معقول مرگ مثلا نباید نزدیک بشی من اصلا ایجاد افطردگی نمیکنه. شما موقعی که با مرگ کنار بیای با شوخی بگنی خیلی عادی میتونی بپذیریش. متوا بعضی اینجور نیستن. یا به بقول شما بعضی تنفر داده خیلی بگو بخند هستن. تو همکارم هم هستن که با واقعا من بهشون حسرت میکنم. نمیتونم مثل مثلا اینا توی جمعی خیلی خوب میگن، صحبت میکنن، جوک‌های خیلی بامزه میگن. کلاً حرفاشون با کاری با هم میخوره. ولی من واقعا میکنم می‌کنم اشتباهی شدم چون من شادی مداری بیشتر احساساتی هستن شد به خاطر خاطرات دوران کودکی اتفاقی که من گذشته تو بچگی که تو روستای دشته مقام بزرگ شدم بعد اون سگی که داشتم خیلی بهش علاقه داشتم بعد که اومدیم تهران یه مداری بچه بودم تنها بودم شهرستانی بودم یه مداری تخخیر می تأخیر همه همین خیلی باعث شد که اینا تو خودم ریختم و به از این زاویه‌ام به قوجه نگاه کردم و سعی کردم که این امها و این کمبوتامو با کارم با حالا اسمش اگه هنر بزنیم با هنرم با اون خلاقیاتی که داشتم یه جوری تسکین بدم که دیگه اینجوری شد دیگه من بچه خیلی درسخونیم نبودم ولی مثلا سر حالا فیزیک نسبت علیشم اینم بگم حالا یادم افتوستم تو دبیرستان بودم مثلا همیشه از معلم فیزیک می‌پرسیدم چرا مثلا ما تو قطاری که بالا می‌پرن دوباره سر جاو میایم پایین مثلا خیلی چیز ساده است دیگه نه چیز علمی به اون شکلی نرفته بودم تو مباحث علمی مثلا این سال دبیرانم اصلا فیزیک من فیزیکونو توضیح میده ولی من واسه خیلی متوجه نمیشدم. ولی اینا مثلا چقدر این فیزیک میتونه مفصل جالبی باشه؟ علاقم به همین فیزیک اینشتن همین بود. من سال 60 که شبونمم داشت درس دادم که اونم با جد داش بیتون خواهم گفت. از سنین قبل خب خیلی شدت انشتانم با این موهای ژولیدو و حرفهای عجب و غریب که میزد و اینا خیلی برام جالب بود فیلما که بعد از موقع دیدیم راجش اینا بعد که بیکار شدم میره بهترین فرصت برم چند تا کتابه انشتان متال موقع شروع کردم به مطالعه کتابه انیشتن بعد دیدم چقدر جالبه چقدر این با اون بحث‌های چیزا از هم نظر فلسفی هم نظر در واقع هندسی کردن جهان انحنای فضا و مثلا سیب که درخت می‌افته اونجای که مثلا نیوتون میگفت نیست مثلا فیزیک کلاسیک و زیر زیر سوال بازمه که میگو ما هرچی داریم مثلا پیشینیان خودم داریم زمینه که نیوتون خیلی قبول داشت ولی مثلا میگوش که سی برای نیروی جاذبه زمین زمین نمیفته سیب به یه که تو فضای گودی ایجاد میکنه میفته زمین خیلی مثلا حرفهای عجیب است ادم معنی حرفها رو نفهمه بعد دیدم چقدر جالب میشه به همه اینا تو قالب پرداخت که من بعد کلی مطالعه که تا باید انیشتم یه دونه کار کردم که در واقع این اصلا چکیده یه نسبت انیشتم بود که یه انسانی بود که رو کره زمین که سایش اومده بود دور زده بود دوباره رسیده بود به خودش یعنی در واقع اون انهنای جهان که یکی از ی مفصل توی نشیات انیشان هست یه نسبت خاص هست نسبت عام هست اینا بعد دیدم که توی این چقدر خوب میشه با این قضیه شوخی کرد که شروع کردم یعنی در واقع اون بیکاریو اون وقت آزادی که به دست آوردم بعد مطلق زدگی هایی که بعد از انقلاب دیدم دیدم که چقدر خوب میشه تو غاب علمی تنز علمی بتونم اون نسبی گرایی و نسبیت گرایی رو ترویج بکنم چون توی تجربه زندگی روزمه دیدم که واقعا همیچ نسبی اندیشی درست چیز درست نیستش که بر حال این را توی برخورده که با من شد تو محل کار تو زندگی اون رو دیدم رو آوردم به مثلا نسبت اننیشتم که اون پز چهار بودی گذاشتم چون بد چهارم ونی زمان زمان تو همه محاسبات ما تو... حتی در لحظه کی زندگی می‌کنیم ما هر چیزی که می‌بینیم زمان درش نقش داره چون فاصلهی میزر تا نورون به چشم ما برسه حالا ممکن در اون رسای زمینی زمان خیلی ناچیز باشه فعلا طولانیش نکنم بعد اینو که منتشر کردم موقع مجری دانشمند بود که تازه‌های انتشار رو به صورت در زمینه نشات علمی رو معرفی میکرد این کتاب منو دیده بودن و نوشته بودن که این توی اوزه احوال این چیه این در رو برده نمیدونم اومده با شوخی کرده اصلا بارده معقول علم با زبان تنز و اینا اصلا کار جالبی نیست کار سنگینی نیست خیلی انتقاد کرده بود نمیدونم حیف اون کاغذ و مقواهی که موقع من کتاب هم جلش بود که صرف اینجور کتاب خیلی خیلی مستقر که که اونان بزده بودن میشه کلی دیده منفی به در واقع اون کسی که منتحدشون بود راجبه کتاب من اینجوری به قضیه نگاه کرده بود که من برایش یک جوابی فرستان بود و برایش متاسفم شما کاسه داختر از آش شدیم خود انشتین که بود دانشمند جهانه که رو جدی نمیگرف همه شوخی میکرد اون عکس معرفش که زبونش در آورده اصلا ترتاب پای زندگی این همش پنز پردازی و نگاه شوخی به داشت اینکه به درجه علمی بود که همه دنیا رسیم به چشم تنز نگاه میکرد بعد شما باید اینجور داریم و قدیر نگاه میکنیم واقعا بر تو اینا که اونا ها جواب منو من چاپ کرن. دیگه من جواب ندادن چون من خیلی منطقی بهشون جواب دادم بعد این ماجره خودم خیلی درستر شدم بعد اومدم سایت برش درست کردم توی سایت گذاشتم اینا بود که بعد, بعد چند سال فهمیدم که من سال جهانی انشتن بودشم دو هزار چهار بود که بود درگان خاطرم هم که اون سایت فیزیک اروپات اروپایت سرم هستش مغارش تو سویس هستش اونا کارای لینک کارای انشتنی من اونجا گذاشتن و خیلی استقبال کردن بعد بعدی مدتی یک ایمیلی از یک استاد دانشگاه اتریش من اومد پروفیسور کوهنباخ بود توی همین وبسایت هم هست توی وبلاگ هم به این قضیه اشاره کردم اون تصویرم گذاشتم که اما اجازه خواسته بود که اون کاریکاتور من که من در واقع دارم انشتن کشیدم که داره فرمول این مصر دو رو داره تو اون سیه حالت لبخند این چهرهای خندان گذاشته بودون به اون میخندونه اما خواسته بود که اون کار منو توی سایت دانشگاهی اتریش بذارم تو بخش علمیش که منم اجازه بعد برام بعد که کار منو گذاشتم برام میدونه مطلب ترستاد که ما این نوشترم در از به که تشکر کرده بودم و امارش بود که فرمول ها دوستان ما هستن به زمان آلمانی و اتریشی بود که انگلیز، ترجمه ایگریسشم دیدم که نوشت که این کار شما باعث میشه که در واقع ترس دانشجو از فرمول و از ریاضیات بریزه در واقع ما ریاضیات رو باید بشه ممکنه ریاضیات نفهم ولی میتونیم بهش عادت کنیم و این کاریکاتور شما چنین مفهومی رو میتونه برسونه که خب بره من جالب بود و که در داخل اینجا برخوردهای با کارای من میشه در خارج اینجوريی بعدمد باز توی سرچای که میکردم خودم مطلعه باشم دیدم که یکی از همین کارای پارادوکس دغولهای انشتن من که در واقه پیر کشیدم که داره خط پایانو و توی مسابقه سرعت اتورانی که انشتن جوان به خاطر اینکه نزدیک به سرعت نور داره مسابقه میده جوون مونده ولی انشتن پیر خط پایان داره پرچم میزنه و در واقع بودم پیروزی آنشانه جوان و آنشانه پیر نشون بودم در غالب همون شوخی علمی که نظر علمی خوب با ساعت نور شما اگر حرکت کنی سفر کنی زمان بعد متوقف میشه و جوان این هم اونجا نقل کرده بودم و خب گاوبگا این بار هم قرارم میشه ولی در داخل برخورده خیلی جارو بعد ما این نشریه دانشنیا در ایران داریم که دستور نشریه علمی کردن در منتشر بشه جلوتر چند سال پیش این کارو می‌خواستن بزنن ولی جلوه نشرش علمی ترجیح میدن اینا کارهای خارجی بدونه اصلا کاری داخلی اصلا نذارم بعد من خواستم کاری منو بذارم اومدن و بهم با من مسابقه کردن کارام من خواستم یک سال گداشد این منم من منم بهشون گفتم من به شرط این کارو اجازه نمیدم بذارین که برخورد درستی با صورت بشه نقد قرار انجام بشه نقد درستی باشه که بعد یک سال دیدم که تماس کدن که شده رو که شد ما زیاد دوست دارم که با علم و مقوله این هم این نسبت انشانه شرخی خیلی هم جایتون بخواستن دیگه حق در این کار من استفاده ده کنین و این کل ماجراهایی که راجب کار من شده که خودش خیلی یه پارادوکس دیگه حال این چیزی بود که خواستم راجب این قضیه به اشاره بکنم و نه کن من این مواردی که به اشاره رفتم به سمتش به بخاطر علاقه شخصی خودم بوده صادقانه من به همین شکل در مورد نیروانا کرد کار و کارت که کارکرد خواننده ای که خودکوشی کرد که اون میکروفونش شبیه شبیهه شد توی هر مسئله خیلی روزمره همیشه دنبال و اون نکات ترخشم میگردم اون رو تبدیل به سوجه میکنم باشه. این قضیه ای
1: اخرا حالا میگی که این میگم اونم میگم اونم میگم و
2: من میگم من زمان انقلاب خب یک از مدافعان انقلاب بودم بعد سال شست که تو تهران بودیم تا زمانی که دکتر یزینا که اون بازرگانینا بودن که اون آدمای میانه رو عاقلی بودن و اصلا شعار کلیدی انقلاب ما شعار نشرقی نغربی بودش یعنی در واقع ما میخواست میگه انقلابی بکنیم که به کشور مستقل ملی باشیم نه بار آمریکا باشیم نه بار شوروی اون زمان باشیم دیگه ما اصلا اساس انقلاب ما خط انقلاب ما اینم تو قانون اساسی اشاره شده. متوا بعد سال شست که بعد خود اون بگید بمندا شروع شد و اخراج شدم دیگه. بعد رفتم تحتشون شکایت کردم، صحبت کرد وارد بود تحقیر شدم و وارد منو داخل تحقیر راه نمی‌دادن اینا. اونم این بلاها سر من اومد که بعد سر اون گفتم چوری کنم تشارم گواهینامه‌ای که رفتم سراغ فیزیک و نسبیات و چه جوری نسبی گرایی رو تربیت کنم و این صحبت‌ها بود بیشتر می‌خواستم سیاسی کار نکنم که گفتن نه شما باید سیاسی هم کار کنید که راجب جنگ اینا کار میکنم مثلا فوتبال که کار می‌کردم بعد یه کاریکاتور سیاسی هم می‌کشیدن که مثلا تیم ایران داره مثلا به تیم صدام مو زمان جنگ بوده گل میزنه و همه مدافعینی که مثلا خط دفاعی میکشیدن برای صدام که نه آمریکا و اسرائیل رو بکش من همیشه شوروی هم کشیدم بله یادم اونو یادتونه دیگه یکی یاد یاد از, اون دیگه.
1: از اون فکر کنم یکی از کاریکاتورهای شما پای الان نمیدونم کار شما بود یا نه پای اون فوتبالیست شبیه توپ شده بود درسته؟ شبیه
2: اون کار من بوده
1: آره تو یعنی شبیه آره
2: دقیقاً آره دقیقاً شبیه توپ. مارادونا
1: تو جام
2: فوتبالم از من زابی هم نگاه میکنم. چون زمان بازی آرژانتین انگلیس بود در واقع اون بازی رو به جنگ تشبیه کرده بودن. چون آرژانتین انگلیس رفته بود جزایر مالویناس که مال آرژانتین بود اشغال کرده بود که جنگ فاکلند بهش میگفتن. خود انگلیس اون جدارتش فارکلاین مثلا گذشته بود. اگه خاطرتون باشه بعد آرژانتین شکست خورد و دو طور تحقیر شد و اون جزایر رو پس داده این صحبتات بعد چند زمان با اون یعنی بعد بعد از, از شکست در اون جنگ آرژانتین و تو جام جهانی 86 مکزیک با هم روبرو شدن. بعد خب مارادونا یه تنه آر... یه گل با دست زدش که بعد گفت دست خدا بوده که منم یه سوژه کار کرده بودم که میگم آ مارادونا با دست گل زد، داور دستش درد نکنه. بعدم یه دونهم کار کردم که روزنامه ارجنتین تیتانن که یه گلم که همه رو دیپ کرد زدیه که من موقع نوشتم که در واقع مارادونا یه جنرالی آرژانتینی بود که یک تنه مثلا ارتش انگرسونو شکست داد دیگه بر اساس اون از دیده جنگی به قضیه نگاه کردم من که توپ به اونو توپ همون جنگی تشبیه کردم که درش توپ توپ شلیک میشه که و این خلاقیت‌ها و چیزای اینجوری که ورژو به همه چی از زوایای مختلف نگاه می‌کرد. اومد دید سورئالیستی. خب تو بوده دیگه. یا اون مثلا من فکر کنم بیات بهترین کارام کار کاجول صادقی کار کارم که کلاش شکل جوخت شده. حتم فکر کنم مراقبت‌ترین کارم به پستر رو همه جا داره بدون نامن من همه جا استفاده می‌کنم پستر شده. خاط تازگی خال تا خالکوبیام میکنن و به صورت گردنبند و نمیدونم گل سینه و گوشوار اینا هم عکس هدایت که کلاش جوخت شده همه جا داره استفاده میشه. داره مثلا من اینو میگم بعد موقع یه خلاقیاتی عجیبه توی سن خاصی به سراغم خودم تحجیب میکنم چود این کاران رو به ببینده که ذهنم خیلی آزاد گذاشته بودم. هرچی به ذهنم میرسه و هر شخصیتی که بهش علاقه من بودم موردش کار میکردم. دواجه بود دکتر شریعتی هم کار کردم که تاش تا به مود شد بود اون زمان به من یه تئورسیان انقلابی که ایدههای انقلابی داشت که اون موقع به اولا انقلاب بهم گفت تو،, تو از کجا تو آیتم صادق هدایت کار می‌کنی بعد میگه که شریعتی رو کار می‌کنی اینا چرا رफ्टी به هم داره گفتم خب اینا برای اینکه همه ماهای سری علایق ممکن و متفاوت و متجازی داشته باشیم که من هیچ موقع اسارت خودم سانسور نمیکنم هر به ذهن برسه هر شخصیتی برای مورد علاقه بشه کار میکنم
1: هنر کتابهای مصور همین کمک استریپ خیلی توی غرب و شرق حالا من کاری غیر از ایران خیلی طرفتار داشت البته در خود کشور ایرانم استقبالی که از کتاب های تن حالا به عنوان یکی هلو. از شاخص هاشون و من یادمه که بچه که بودم این کتاب های استریپ انگلیسی هم به فارسی ترجمه شده بود چون من مثلا ماجراهای بتمن و سوپرمن رو با ترجمه توی یه سری مثلا رفتم توی امباری دیدم این چتاب پسرمم امینا دیدم این کتاب ها اونجا هست و کمیک بوک بوده و این چیزا. بعد از انقلاب یه دوره ای که این بعد متأخره فکر میگنم دکتر سوکراتس شاخصترین اون مجموعه کارهای کمیک قصه چیز داشت اون ندیدون از مامازتون پاسیدم خیلی این کاری که دارید میکنید دوباره پیوند با سینما رو داره خودش چون شما یه قصه ای رو قرار کارگردانی بکنید از های مختلف ما نشونش بدید شبیه اصلا استوری برد یعنی اونایی که کار حرفه‌ای میکنن در سینما کارهاشون رو با همین استوری برد پیش میبرن شما برای ما بلده. یه فیلم مثلا میخواستیم بسازیم اولا اصلا دوست دارم از شما این سوال بپرسم که دلیل این چه بعد از انقلاب این قضیه خیلی فراگیر نشد چیه و دوستانم یه مقدارم در مورد روند اصلا این ایده دکتر سوکراتس ما بگی چون به نظرم خیلی قابل
2: از انقلاب بصری خوب چون اکثر این کتابهایی که طن طن اونها بودن اینا بیشتر خارجی بودن که تو ایران منتشر می شدن یا می اومدن یا ترجمه میشدن از فرانکلین بود فکر کنم چند دیگه بودن که خب بعد که انقلاب شد سری دیگه یه نگاه افراطی بود که دیگه چیزا که خارجی اصلا خوب نیست اینا که یه وقفه افتاد که اصلا دیگه همینا باعث شد که دیگه اون کتابا دیگه ادامه پیدا نکرد من خودم قبل از انقلاب کلی از این نشریات کومیک به غلط تن تن بود که توی امریکا چاپ میشد که مثلا سریالهای تلویزیونی مثلا serializer مثلا اون موقع رو هایت بود نمیدونم دونم جایزه بگیری بود که مال سی مکوین بود وسترن بود اینا اون همیشه مثلا پدرم برام می از بچگی ما با اینا آشنا شده بودم با همین استوری بوردها نظر تصویر چی جوری میشه خیلی با این فضاها آشنا بودم مثلا فیلم های سینمایی میرفتم و تماش میگشتم تو بعضی این روزنامه‌فروش‌ها این اینا رو پیدا میکنم با این فضا آشنا شدم همون چون خب نقاشی هم کار میکنم. در من علاقه ایجاد شده بود بعضاً انقلاب یه سری خاطر این جلوی نشات خارجی گرفته شد یه مدرد جوری فنمای خارجی ما تا گرفت شد تو در همون راستا خب جلوی انتشارات اینجور کتابا جلوی واردات این هم گرفته شد و خود و خود یه وقفایی در داستان کمیک اونجوری ایجاد شد دیگه من که دیگه بعضی که می رفتم از این شخصی خارج می آوردن یا حالا به سختی یا حالا ارشاد مجاوز میگرفتن تغییراتی دارش ایجاد میکردن اینا که منم توی این اوضاعی که من در واقع شغلامو دست دادم توی کایهان اینا گفتم بذار رو بیارم به همینجور های تصویری اینجوری که من قبل از دکتر سوکراتس الکوچو در تیم دنیا رو کار اونم یادم اونم همین
1: اونم... من گفتم دو تا چیز تو ذهنم بود بله یکی بله. یکی دکتر سوکراتس بود یک قصه فوتبالی دیگه هم بوده بله ولی در دل... من دو تا جلد داشتم امیدوارم هنوز جلدش قرمز بود نه
2: جلش چیز بود سفید بود ولی تیم فوتبال دنیا رو کار کرده بودم آره. که زمین سبز چمن نشستن که اونم یه بچه بود که خواب میدید که مثلا بعد با این محتوده که تو ارشاد بود نگفتنم شما اینا رو نباید همون چیزی که بهتون گفتن الان زمان جنگ الان چه موقعی کشتن مارادونا و سکتوزی میحرفت کنم با باشن. هر چیز به جای خودش جنگم خب به جای خود من بود روی رویه, رویه بدم برای مخاطبا علاقه‌مندان جوونا که بالاخره نام خودسازی بکنن به این توضیحات اینجوری بود بهشون میدادم دیگه درک نمیکنه که واجون هر چیز به جای خودش اصلا رغب تو هم ندارن یا آدمای دوق می بودن که حالا مصیبت ما اینا کشیدیم هر موقع ارشابی می رو میرفتن سرو کثو مجوزین نشود اصلا دست. تا یفت و دفت خون مریض میشدن شما باورتون نمیشه مثلا تلویزیون ما عکس مثلا عکسای مشهر پلاتینی مارادوناستون اصلا نشون فیلماشو نشون نمیداد بازی فوتبالا رو خیلی ریز نشون میدادن عکس اینا خیلی کم تو نشاط و چاپ میشد من با اون اون زمان خیلی از این بازیکنه علی کوچرو در تیم دنیا و همون در ترانی که اینا رو وسط ریز میکشتان که دارن بازی اینا میکنن ما رو ما تلویزیون به داهی میکشتم مثلا خیلی کوتاه که بازی فوتبال شما چطور یادتونه جام 86 مکزیک تلویزیون ما مسابقه جام جهانی رو نشون نمیداد بله با یه چون...
1: ما من تو اید می دیدم. فاسر آخر باز... آخر شبان آره بله, بله،, تو نیم... تو اید بله، همون یا دو روز
2: بعد یا مثلا مسابقه فینالو <تصفح> <تصفح> که بین آرژانتین و آلمان بودش آخر شب نشون داد بله، من قشن یادم مثلا بازی 90 دقیقه رو مثلا 20 دقیقه نشون داد بعد اینو چیکار می‌کردن ظهر تو اخبار ظهر نتیجه بازی رو میگفتن. نتیجه بازی رو می گفتن که بعد اون مسئولان فرهنگی اون زمان می گفتن که ما امدن نمیخوایم که جوونا ها فوتبالو فوتبال و مستقیم نگاه بکن چون درشون هیجان ایجاد میشه و این حیجان هم شده ممکنه باعث میمثل جوان جنگ و فراموش بکنه میکنین اینا همچی سیاستی دا چال من اشاره به این خواهم کرد چون هم توی خ... مجلیم شما هم نوشتم چی تو هم شاره کوتاه بکنم بعد جالبه که تو همون زمان که زمان جنگ بود خود اراق باوزکن با ایران در حال جنگ بود توی جام جان شرکت هم کرده بود تیم عراق این چی میگم یعنی مثلا سیاتاتای غلطینو را دارم میگم این برنامه بود که اصلا فوتبال با سخته ما منتشر می تا کودک با تنها دلخوشی ما جوونای اون زمان همین فوتبال و نشاط بود که با اینکه فقط یاد کام ورش دو برای چاپ میشدن. عکس‌های خیلی تیره تار چاپ میکردن خیلی ریز چاپ می‌کردن حال ببین با این محدودیت این صحبت‌ها من داستانو ساختم با خودم و بعد قبل از همینا بدونم چی ساختم. یادم داستان همه علیه زورو درآوردم. نمیدونم شما دیدین یا نه. خیلی خوب کرد. اونم چجوری شد مثلا من سال شست ما این مجله آوردیم مجله من بستن که من شغل منم از دست دادم. یه مجله مثل در آوردیم که اونم بستن بعد یه سال اینو بعد من اومدم موقع های تلویزیون و مثلا تنها فیلم که تلویزیون ما نشون میداد مثلا لورال آردی رو به صورت و با کل سانت نشون میدادن. هارولد لیدو نشون می‌دادن. بعد سریال زورو رو نشون میدادم چون خیلی قدیمی بود دیگه سحنای و صحنهای زمانهشو حفظ میکردم بعد مثلا کارتون پلنگ صورتی بود و اون معاون کلانتر بود اینو اینو چند هم نشون میدادن. و اومدم هم همه این شخصیتا رو با هم ترکیب کردم به شما یه استوری بورد براش از گرفتم یه داستان ساختم دوباره باز به اصطلاح زورو که مثلا یه قهرمان که همه رو میزنه و هیچ کس تعریفش نیستش اینا با اون شمشیرش اینا این درد دندون درد میگیرن مثلا از پدش میترسیده بعد داندن‌پزشک هارولد بوده. بعد دوستاش میاد مثلا همین دورل هاردی و نمیدونم پلنگ سرعت اصلا چودای خیلی بی رخت. متوجه می‌خواد من از استفاده کنم. اینا میان جمع میشن یجوری جوری. ضروری می‌میرن پزشکی که بتونه دندونش رو معالجه کنه که باز بتونه مثلا به مبارزاتش علیه مثلا دزده و اینا ادامه بده. بعد این اول زیر بار نمی میره. بعد هارولد اینو بیهوشش میکنه بعد دندونش میکشه بعد زورا دوباره همون قهرمان سابق میشه که این کتاب من مثلا نزدیک سی هزار تا در سال 60 تا یک سال همچه تجید چاپ می شود و به منتشر می شد انقدر این کتاب هم موقع گول کرد مطمئن موقع ارشاد چون با این کتاب هم مخالف بود مستقیم نمی گوه شما حق مارین منتشر بکنیم قیمت خیلی کم برش در نظر می اون موقع ها. قیمت کم با... که مثلا من منصرف بشم از چاپش فرن چون من دیگه هم واقعا دیوانوار عاشق این کارم بودم و هم, هم که دیگه درآمدی دیگه شغل دیگه نداشتم با به صورت خیلی میلیمتری یعنی با سود خیلی حداقل اینارو منتشر رو منتشر میکردم ولی ریسک بود دیگه مثلا با سب میکردم که به چاپ دوستان برسه سود کنم برسه چون چاپ اول هم همش فروش میرم پس خود خیلی کمی که خیلیام خیلی تأثیر گذاشت. بعد اون احتیاج می‌گن مادر اختراعی در واقع دیگه شغل دیگه‌ای نداشتم اینا اینا رو منتشر می‌کردم. خیلی خیلی طنز آموزم بهتون بگم شاید باورتون نشه که من موقع اینا رو هم قبل من با دست کار می کردم با خودکار رو کاغذ. اینو می‌وردم ارشاد که اج... اجازه بگیرم. بعد موقع مثلا اصلن رو مثلا می‌خواستم بکشم یه بار اصلن کالور رو کشیدم مثلا یه تیم فت... آدم فوتبال دنیا درآوردم. شامل مثلا 30 تا 40 تا کار کرده بودم با قلم رپید و روش مثلا شش ما برگو داشته بودم بردم ارشاد ارشاد گفت از اینا کپی بگیریم بیاریم به ما بدین ما اصلا کارو قبول نمیکنیم رفته بودم فوتو کپی کردن الفوتو بگیرم زمان جنگ بودش میگفتن که چیز ما کپی نمی‌گین باید مجوز ارشاد داشته باشین فهمیدیم همچین داستانی بود آخرین منم به ارشاد میرم ارشاد گفت باش پس اصل کارو بهام میدی اصل کاری بدم که شما قرارو بعد مثلا 6 ما بعد جواب بدین کارام قم گمور میشه گفت برید یه نسخه دیگه تهیه بکنید ما بعدی کتابامو شاید باورتون نشه دو بار کشیدم یعنی یه بار دستی با خودکاری رو میکشیدم می‌نوشتم داستانشو صحنه مثلا سفارش میکردم استوررشو تغییر میکردم کردم شما نمی‌دونید چه دوران سختی رو من داشتم اصلا تسلیم نمیشدم دیگه همون مثلا دکتر در تهران من یه بارم با دست کشیدم نوشته با دست هیچ حروف چینی شدم که شادم گفتم من قبلش ها مجابز نمیدیم یه وضع عجیب دیگه همه راه ها رو بهتون می‌بستن و این همین بیکاری و برای دنبال خلاقیات گشتن و ایده های داشتن و استفاده از چهره من چهره بود و یه خوب خیال پردازی و داستان پردازینا باعث می شد که یه همچنین داستان های مصوری منتظر شد که تکنم ستاش بود که خیلی استقبال شد یکیش همون همه علیه زرو بود بعد علی کوچو در تیم دنیا بعد هم دکتر سوگو در تهران با امکانات خیلی کم اون زمان که خیلی هم استقبار شد و به چند, چند چاپ رسید دیگه همه اینا که خیلی از نسلهای امروزی چه فوتبالیستا، چه به تنز و کاریکاتور رو روزنما نسل اموز خیلی هاشون میگه ما تو بچگی اون نوجوانی اون با این کتابا مثلا آشنا بودیم و تو آرشیو اون بوده این کار تو
1: همون سری فکر میکنم یه مجموعه هم در مونده امباران که تهران کشیده بله بودیم بله. بله. که کاریکاتور بله بله معروفش بله بله. این بودش که وضعیت قرمز همه رو ترش بودم وضعیت سفید همه پایین بودن یعنی
2: کلون عکس بود اینا باله. خب یادم راجع به یه زن شوهر بود که تو همون اگهتون باشه وضعیت سفید زن شوهر با هم داشتن کتک میکردن بعد وضعیت قرمز که میشد می‌رفتن دوتایی تا با هم تو پناهگاه خیلی همچین سانتی‌متر همدیگه رو بغل میکردن و بالا رو نگاه می‌کردن که مثلا موشک بیاد بزنن تهرانو تو وضعیت قرمز اینا زن شوهر خیلی با هم سمیمی بودن خطر مرگ تاکیدشون میکردن جنبه روانشناسانه داره این ماجرا بعد که دوباره خطر موشکباران رف میشد دوباره میمدن بالا تو خونهشون دوباره وضعیت که عادی بود دوباره باز شروع میکردن به جنگ داخلی خودشون یعنی چون موقع واقعا موشکباران تهران میشد مردم های پناه میوردن تو این شهرهای اطراف روستا های اطراف بعد اونجا کسبه اونجا, اونجا باز دوباره تو این خیالات میکردن که به شغل کار کردن هر موشکی تهران میزد مثلا یارو اون توی مثلا شهرهای اطراف مثلا یه صرف جلوی قیمت مثلا پوچک می‌زاش برای بچه. من منو تجربه کردم یهو مثلا تعویض اجاره میدم به مردم من می‌خوام بگم اون حس اون چیه سودپرستی و والا حس که نمیشه بهش گفت اون انگیزه ناشایست غیرانسانی سودپرستی متسفانه در بین من هم تجربه کرده بودم حال بعضی کسبه بعضی هم هموطن‌های خودمون من نمی‌خوام از انتقاد از مردم کنم چون اگه مردمم بعض اون اینجوری میشن به خاطر شرایطی که باعث میشم اینجور پیش میاد ولی اینا من تجربه کردم دیدم چقد و از یک سود پرستم واقعا من به چشم خودم میدیدم ما اون موقع مثلا موشک میزد تهران یا رو یام فرداش می‌رفتیم موشک برای بچه‌هام بخریم یارو نصف دیروت گرونتر کرده بود چون مثلا وضعیت بحرانی میشه و توخمو گران می‌کرن مثلا همه چی تابعه اون شرایط جنگی بود که اینا همه رو تو غالب مجموعه درو بودن حمایتایی که قدرت‌های جهانی آمریکا و شوروی از صدام میکردن، اینا همه رو تو قالب کاریکاتور کار کردن و من خیلی از این کاریکاتورشات باورتون نشه زیر موشک یعنی موقعی که وضعیت قرمز بود و الان یعنی که موشک ما تهران می‌خورد بعد موقع تهران بودیم موسی صدر هم اینفجار می‌شد ما ناخداگاه همون مثلا ما یک موقع بودیم ما سر اون رو میگرفت مثلا احساساتم مثلا, مثلا من دستم رو سرم بذارم چه اتفاقی میفته همین وحشت همون دل هره رو که من به طور اوریجینال حس کرده بودم باور کن رو توی تصویرمون مجموعه کار کردم یه آدم کشته بودم مثلا به جای یه جفت دست مثلا پنج جفت دست داره که دستای دوستش گذاشته که باشه سرپنهایی بشه که مثلا موشکی به سرش آسیب نه مثلا موشکی به ساختمون میخوره که دیگه آوار میاد همه از بین میرن یا توی مجموعه که یه استریپ سه صحنه کار کرده بودم که یه خانواده هستن که دارن نگاه همدیگه رو بغل کردن بعد موشک اومده خورده فجأ افتاده صحنه سوم از این خانواده‌ها یه پود فقط مونده که در دود بالا میشه، یعنی هیچ چیزی دیگه ازش نمونده یعنی تلخی تمام که تو جنگ واقعا بعضی خانواده‌ها متاسفانه یه بالا اومد این همه رو من تو اون مجموعه کار کنم. کردن کنم هیچ کتا نمشید چون نشونه که این شو تنها مجموعه که واقعا زیر بالون بمب ب موشکین شده همه سوجه ها همه سوجه های اصیلیه که من خودم واقعا تجربه کرده بودم که بخاطر یه سندی واسه آیندگان دیگه ولی این واقعا سند خیلی واقعی بود دیگه من در اون لحظه نمارو خرج کرده بودم ولی اصل بود طنز در دوره بیموشکیتی اونو بعد اضافه کرده بره. بود نه بودم بخندم خواسته بودم به مسائب جنگ بخندم که تو اشاره کرده بودم
1: ببیندن علیزاده خب اینا تمامش دیگه اومد و اومد و اومد فکر میکنم میاد برای دقیقا بعد از دوم خورداد حالا ما یه دوره گلاقا داشتیم گلاغا اصلا یه جنس دیگه یه از و اینا رو داشت و شما دیگه فکر کنید تمام این سالها ها رو جمع کنید در طنز و کاریکاتور من تا مدت ها می خریدم طنز کاریکاتور رو و یادمه که شعار شما این بود مجله ای که بدون یک آگهی داره در میاد کیفیت بله کلاغزتون رو هی تغییر میدادید برای اینکه مجله در بیاد نمیدونم بالاخره دیگه اخرش یه بار یه جا دیگه مجبور شدید یه آگهی برید ولی اونم با یه قالب خلاقانه من درست میگم دیگه نه یه, یه بالاخره یه جا رفتیم دیگه نه
2: بله بله خب
1: بله, بله. متفاوت آره متفاوت ولی کلا برای من اصلا این دیگه به نظرم دیگه این سرسختی شما اینجا دیگه رسیدش به اون نهایت اوج خودش دیگه اینکه خاصیت دیگه یک مجله رو در بیاری تا اونجایی که میشه و تمام اون تجربیات اون استریپا و اینا رو دیگه به صورت قالب یه مجله در بیارید حالا دیگه داشتید کاریکاتوریستای جوان رو تشویق میکردین بیان و در مجله شما کار بکنن چون میگم اون زمان ما جنس مثلا کیهان کاریکاتور هم داشتیم یه, ج... یه کارهای دیگه هم داشتن در اون جهان تنز و کاریکاتور حالا نشریات ایران انجام میدادند ولی این ایمان شما برا من خیلی جالب بود این جا نزدید این نشریه رو با بدبختی در با کلمه‌ای ای که دارم میگم در ستایش دارم میگم با نداری با
2: با, بله. با... همین بله. جوره، بله. هنوز داره,
1: داره در میاد هنوز این ایده ها وجود داره هنوز داره در مورد فقر کاریکاتور کشیده میشه یعنی با... با یک تم تقریبا هنوز داره کاریکاتور فوتبالیست ها رو آقای... علیزاده داره میکشه هنوز به نظرم با اون تعداد و... هنوز جشن میگیرن دیدین شما یادم همیشه کار جالبی میکردید سالگرد میشد این نماد مجلتون که آقای شوت بود که این آقای شوت هم از یه جای دیگه اومد فکر میکنم آقای شوت هم قبلا یه جای دیگه داشته برحال شما اینو
2: بله تو همون گاهنامه هم گاه گاه بود گاهنامه هاتون
1: بود یه چیزی بود و اینا...
2: عجب عجب 86 مکسیک اینو بله عارفش کردم که تفسیر اون بازی رو کرد اینا اسم مفسر شوت هم الان فقط اینو بگم که چون صحبتش شد اسم مفسر شوت هم از همین مفسرهای ورزشی تلویزیون در دهه 60 الهام گرفتم چون اینا یه ای سری آدم‌هایی بودن که در واقع اومدن به زور مدن جایگزین قبلی‌ها شدن که های متخصصی بودن اینا بیشتر اومدنشون برحال بیزار به تو بود بله فقط همینجوری همین جوری بگم بهتون بعد من دیدم چقدر خوبه که اینا رو اسمش مفصل شوت بذارم در واقع شوت هم معنی شوت فوتبال اینا میده هم یعنی آدمایی که اصلا پرتن از محل دیگه اصلا این کاره نیستن بعد مطمئن توی قالب شخصات مجل هم دیدم همین آدم با این اسم میتونه یه عرف های گنده هم بزنه که مثلا اگه مثل بحلول زمانه قدیم که اگه که زنبش بخواد گیر بده بگه آجی شوت دیگه همینجوری حرفا میزنه که بعد جوری یه گاهنما دروردم بازی جام نود ایتالیا بازی افتتایاش که آرژانتین و کامرون بود که کامرون یک کیچ آرژانتینو زد اونم من پیش بینی کردم درستم عذاب در اومد یعنی با خودم گفتم خب اگه این غلط باشه میگیم مفصل شوت دیگه خب حالش نیست ولی واسات یه دیدی که داشتم که مثلا میدونستم تیم آرژانتین مقام مثلا تیم‌های قهرمان بازی ما قدماتی اینا صحبت ها و کامرون هم تو آفر خیلی قوی بود اینا یو همین هم شد. میخوام بگم که حالا شد بحث فوتبال مفصل شد اینو گفتم باره بعد اون اومد و بله دیگه در ادامه صحبت شما بودش بله می‌فرمایید. اینو
1: می بگم واقعا شما این ایمان، این سرسختی، این جنون رو برای چی دارید ادامه میدید؟ من دارم لذت میبرم که همچین آدمی هست سرخم نمیکنه هنوز داره با این شیوه ادامه میده، هنوز کمر خودش داره خم میشه. بله خودتون چه پاسخی به خودتون در میدیم به وجدانتونه برام جالب خیلی دوست دارم دارید این جنون رو تا کی ادامه میدید و چرا دارید ادامهش میدید
2: والا کاملا درست همین که شما میفرمایید من معتقدم آدم یا برای زندگی میکنه چه وضعی که آدم با شغل مرده علاقه خودش زندگی بکنه من تا زمانی که زنده هستم و مشکلی برای مجله جلالم پیش نیاد سعی میکنم ادامه بدم من الان یه دفتری دارم برای مجلم که اونجر مگه بفروشم یا اجاره بدم یا پولشو تو بایم بذارم خیلی بیشتر میتونم سود بکنم ولی این کار کنم چون بابت نشه ما حداقل یه میلیونم ضرر میرم ولی اولش راضی هم یعنی هم نظر روحی روانی راضی هستم که هم نمیخوام درش وقفه ایجاد بشه یعنی حیف به همون دلیلی که اون زمان گفت شما حقوق بگیر و کاریکاتور نکش ولی من کاریکاتور کشیدم برای جای دیگه و حقوق هم قطع شد یا به همون دلیلی که من شغلمایی 7000 تومانی اون زمانو رد کردم هو شغل مای چهزار تا من این رو گرفتم هیچکس همچی کارایی نمیکنه و همون دلیل هم دارم این مجلم می ادامه میدم مجله که درش عشق باشه علاقه باشه ایمان باشه به نظر من خیلی ارزشمنده و نتر تجربه های بشریه که من دارم میو تجربه میکنم و لذت میبرم از کارم اما رغم من همه مشکلاتی که هست علاقه من همه بیمهریایی که به من شده از سوی مسئولان کشور از سوی بعضی همکارای خودم که از مجله من اینا همشون در واقع مطرح شدن و اینا ولی خب چون هنوز دارم کار میکنم و هنوز دارم با نسل فعلی که تو مجال من بعضاشون شروع کرده بودن هنوز دارم اونا رقابت میکنم و اون اونا به چشم رقیب دارم و نگاه میکنم با وجود همه اینا خیلی لذت میبرم از کاری که دارم انجام میدم و خب مسلم اگه من سودی میوردم خیلی بهتر بود ولی خب بعضی ها ممکنه بگنم و شما کجا درآمد داری اینا خب من یه حقوق واشاتیکی دارم میگیرم که در واقع همیشه میگم میگم من در واقع یه حقوق واشاتیکی حداقل میگیرم به خاطر اینکه از کشورم از وطنم دفاع کردم ولی کسانی که به وطنشون خیانت کردن دارن چندین برابر من دارن حقوق میگیرن ولی من اصلا پیش وجدان خودم راضی هستم یه مثال معروف هست که میگن تو بعضی کشورها جهان سوم اگه شما به کشورت خدمت کنی خونت بیران میشه اگه به کشورت خیانت کنی خونت آباد میشه دقیقا من مستاق عینی همین ماجرا هستم حق باشه که دارم میگم افتاد بااحتیاجگیام که هیچ کس منو بااحتیاجه نکرد من موقع سال 60 شغلم تو از دست دادم فقط یک سال سابقه بااحتیاجی که داشتم علاوه رو خودم خودمو خودم بیمه خیش فرما اختیاری میکردم که با حداقل حقوق خودم دیگه توان مالی نداشتم با حداقل حقوق خودم 20 سال بااحتیاجی که در حالی که من چهر سال صاحب کار همه در واقع تاوان وطن‌دوستی میدارم میپردازم ولی پشمون نیستم معتقدم هر کسی در قبال وطنش تعهدی داره من که عددی نیستم دکتر مصدق به خاطر وطنش این همه سختی کشید میتونست قربانگو باشه درس شاه به اوسه کاری به کارش نداشتم ولی این همه طبیع و بدبختی و آواریگیر رو کشید ولی خب دینش به وطنش ادا کرد منم هم همینجور من نوعی من بعضی بهسم من فکر نمیکنم من بونه کار نرم ولی برحال، به کارم راضی هستم تا که میشه مستقل باشم و همیشه این به همه نسل جوون کارکاراتترریستستا میکنم به نصر فعلی که سعی کنین شغل اصلیتون کاریکاتور نواش کاریکاتور در واقع شغل انتقادیه و یک باید در واقع وجدان جامعهش باشه. متا خب بعض موقع چون این شغل خودی بگیر به بندر و آینده اینم زیاد هم درش نیستش بهتره جوونه امروز در کنار شغل اصلیشون یعنی درآمد دیگه از جای دیگه داشته باشن بعد به کاریکاتور بپرزن که معلوم نشن قلمشون رو بفروشن، خودشون رو بفروشن چون با کاریکاتور هم میشه خیانت کردن، همشه خدمت کرد. ذمنه که خوب بعد میگم خودم برای که بتونم مجله حفظ کنم و خودم حفظ کنم مدار اقتصادی تو بعضی این جاهای خارجی شرکت میکنم حالا بعضی جار مثلا اگه برنده بشم دلاری چیزی ببرم داره خب خرج مجلهام به خرج زندگی میکنم و اینجور امورات هم میگذره دیگه خیلی هم راضی هستم دیگه قراره من چقدر عم بکنم اما جد آدم همون بهتره که با شغل مورد علاقهش که من دیگه بعد دیگه این همه سال نزدیک چهل پنجاه سال تو این کار بودم و این همه خلاقیت توان داشتم همین عمر رو بذارم کنار به خاطر پول یا خدا وضعیت واجبات بهتر ترجمیدن با همین شاید ادامه بدم
1: هیچ وقت دلتون خواست که رسانتون رو عوض کنید حالا توضیح میدم منظورم چیه یکی از کسانی که در مکتب شما دقیق اصلا میخوام می بگم مکتب شما یعنی شیوه برخورد شما با کاریکاتور و اون تکنیک شما بقول معروف پرورش پیدا کرد و اومد بیرون مثلا آقای درخشی بود آقای علی درخشی من دقیق یادمه که کاریکاتور اصلا جالب بود علی درخشی که یه نفر دیگه هم بود که خیلی شبیه شما میکشید امضاش آیدا بود نمیدم این خودتون بودید یا علی درخش یه نفر سربه بود
2: بچه ها بود آره، بس, بس
1: خودتون بودید دیگه خودتون داشی میکشیدید دیگه بس پس بله 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 بله. آیدا شمایی علی درخشی شخصیت هایی که خلق میکرد یعنی اون مدل کشیدن مدل دماغ ها اون موی رو دماغ اصلا مثلا انگار یه چیزی از تو دنیای جواد علیزاده می بیرون خب علی درخشی بعد از یه مدتی رسانهش رو عوض کرد و انیماتور شد یعنی شروع کرد اون ایده ها رو بله خیلی مؤخر بود بله. بله اصلا یه, یه دیرین دیرین
2: این صورت آره، بله. دیرین
1: که الان و قبلش هم همون یکی دیگه هم بود جهان حیوانات بود نمیدونم ام... بله بله آره اون این کار رو کرد اینو میپرسم چون که شما علاقه به سینما داشتید کمیک استریپ انجام داده بودید قصه گویی رو دوست داشتید به هر حال حس تنز رو هم داشتید هیچوقت علاقه من شدید که این جهان رو و آدم تجربه گری هم هستید هیچ وقت دوست داشتید این عرصه رو هم بیازمایید یعنی برید وارد انیمیشنی از این جنس با کاراکترهای خودتون با اون جنسی که بشود انجامش داد هیچ وقت اساس به ذهنتون تون که اینجا وارد این عرصه بشید آو ها آو ها من
2: انیمیشن برام شد چون محدود معدود بوده باشم که تازه اصلا تجربه انیمیشن نداشتم خیلی عجیبه میگم من اصلا ذاتن شده کاریکاتور نبود می‌شدم چون یه کار در کنار هنر توشیت تکنیکو سالات جنب صنعتی هم درو شما بود خیلی منظم کار بکنه من هر چیزی که درش نظم و اونم می دونم کاربندیای خیلی منظم و چیز باشه و نه خیلی خوشم دوست دارم آزاد باشم رومه تا خیلی دوست دارم انیمیشن نگاه کنم ولی همچو دوست دارم انیمیشن کار کنم چون درسته مثلا مم ممکنه فقط مثلا که باشه فقط صحنه های اول و آخرو بکش بعدنم بتوین و بقیه بزنن اینا ولی همچو تونیم ارتشنا ببلم چون مثلا انیمیشن دایرکشنو من خیلی دوست دارم و همشام هم تافتارشم هم و همشام هم ترس... خود درخشانم هم خیلی دوست دارم یعنی یه بخشی از شخصیت منو در من در درخشان می‌بینم در سوای کار من درخش کسی که بعضی نموشگاهی کاریکاتور که بهش پیشنهاد داوری شد مثلا داوری هر کو زمه 1 میلیون دو میلیون قبول نکرده یعنی شد کسی ندونه اینا رو به که برخلاف آرمان و عقایدش بوده بعد خود من هم جاهایی بوده که بعضی دابری ها رو قبول نکردم باید که دیدم مثلا همکارم اومده چاپسوسی کرده زیراب منو زده یا خوش خدمتی کرده با که نیاز مالی داشتم دابری ها قبول نکردم درخشی هم از این چیزا توی سوابقش بوده رو مثلا هم درخشی خیلی قبولش دارم ولی خودم این موقع به خاطر سختی کار نتونستم رو ادامه بدم ولی یه چیز دیگه بگم که یادم افتاد. شما با بی باشه ولی من توی دبیرستان که ما توی کلاسه چهارم پنجهم شیشم اون زمان دیگه در واقع دهم هم یازه هم دواز هم اون زمان کلاس دیاده هم موقع شد ما یه درسیمون رسم فنی داشتیم که روی کاغت های گلاسه برراخ ماها باید می با پرگار و مرکبی چین و اینا مثلا شکل های خیلی دایره های خیلی تمیز در می آوردیم. بعد اینا خونه‌های شطرنجی سیاه و سفید تمیز درمیوردیم. ببینا شما اینجا چه تجربه‌ای داشتین تو درساتون چه یاداتون موناله؟ بله داشتم واقعا واقعا آدم بسیار بی...
1: می‌خوام اینم اعتراف کنم من به شدت آدمی بلد. بی استعدادی در نقاشی نقاشی بسیار دقیق داشتم ببینا ولی به شدت بی استعداد در کلیه عرصه های هنری بودم. منم هم همینجوری. تجوالت می‌کشیدم وقتی اینا رو می‌دیدی. حالا من اینو می‌خوام
2: بگم. من که مثلا نقاشیم از همه بهتر بود به اون دبیرستان که معلوم... عکس همه معلمان رو میکشیدم مدل های نقاشه مختلف مدل میکشیدم و تو مدرسه تمام کارای من رو در ریوار می زدن. اینا خب همهجا جا می میشدم تو اردوایی خیلی دی کل هم هم اول میورددم توی رسفندیم من دیافتی نمره رو میگرفتم یعنی مرباهم همه کلکی کثیف بود و این زده بود بیرون، دایراً خوب در درو بود. دراصل بعضی بچه‌ها که اصلا یک سر تا هم بلد نبودن، نقاشی هم بلد نبودن، اینا انقدر تمیز در می آوردن این خونه‌های شطرنجی، در واقع اون بحث همون فنی بودن و مهندسی بودن که من این استعداد نداشتم. روم حساب حساب انیمیشن هم یه بخشش یعنی فقط صرفا شما با قلم و کاغذ سر کار نداری، با تو اون ها بره و همون حالا اون استوری به کنار اون دونه دونه اون بیتوین ها رو کار کردن اینا رو رو همه اینا من دیدم که این تخصص و این استعداد ندارم و دیگه اون رو بیخیال شدم دیگه میگم چون یکی از لطاش که رسانهم عوض نکردم شغلم عوض نکردم خیلی موقع پیشنهاد میشد مثلا کاری تبلیغاتی کار بکنم چون با میلم نبود این انجام دوست دارم کاری که خودم دوست دارم بخوام خب مثلا آدم همه چیزو با هم نمیتونه به دست بیاره دیگه دوست دارم تا آخر عمرم همین کارم ادامه بدم و سوژه های خودم کار بکنم حتی اگه نظر مالیم به مشکل بر بخورم ولی من چون سوژه سوجه, سوجه دلخواه خودم هست و حرف حرفیه که عاشقش هستم راضیم از شرایطم.
1: نظر شما در مورد کارای دالی و رن مگریت چیه؟ اینو که دارم میگن به خاطر اینکه توی اونها یه نگاه جالبی به انسان وجود داره و شما که گفته بودید علاقه م-م. به در حقیقت به نقاشی داشتید و اینا. اینات برحال پایه گزاران و ادامه دهندگان سنت سورالیزم حتی بماند رن مگریت بیسن داشته خودش توی اون گروه خودشو قرار بده همیشه بیرون اون بود ولی برای بله جالب چون یادمه که فکر می کنم مثلا چند تا کارم در مورد دالی و ماگریت و اینا کشیده بودید یعنی چون اون بله سی... اخیراً هم
2: کشیده بودم قدیمام کشیده بودم بارد. بارد. این
1: نظرتون چی هستش در یعنی برام جالب این دو شخصیت در حقیقت جهان نقاشی هم برای شما خیلی جذاب شده خیلی دوست دارم نگاه شما رو بدونم در مورد کارهای این دو نفر
2: بله من این دو نفر رو هر دو رو از بزرگترین بودکتنه... صدای هنری سورئالیسم میدونم و خود منم از همون نوجوان خیلی تحت تاثیر نقاشی این بود من بخواه اول با کارای دالی بیشتر آشنا زودتر آشنا شدم چون دالی یا اینجا متأسفانه خوشبختانه شهرت بیشتری از آلن ماگریت داره ولی بعدهای که با کارهای ماگریت آشنا شدم تو کارهای ماگریت یک یه فلسفه خاصی توش داری کاره دالی خیلی شلوغه ولی کاری ما خیلی خلوته یه انسان تن تنهایی درش هست یا چالش به قول موروف نیروی جازبه که همیشه چیز در حال سقوط هست یه بارم اشاره کرده بود من خودم توی یکی از این معپس ها راجبه همون نسبت انشتن یه جوری گروت رو با گروت با انشتن رو با هم چیز کردونم و هم رب داده بودم که در واقع به نوعی مثلا اون صقوط که تو سیب در حال سقوط از تختهنگ در حال سقوط هست همه اشیا آدم ها ساکنم ولی اشاء ملق تو توپزین و ویژگی های ماگریت هست که نشوندم تو همه کارای ماگریت به نوعی نیروی جاذبه نیروی جاذبه رو به چالش می طلبه. من این دوتا این دو نقاش رو خیلی دوست دارم کارشون رو خیلی خود من کار توی کاریکاتور من هم خیلی تاثیر سوراالیست بودم و دیدن نقاشی‌های های ماگریت و دالی مقصم ماگریت افق دید من خیلی وسیع کرد من و من شاهامت به این جسارتو داد که برم به سمت سورالی سوی کاریکاتور هم در هم هم بشکنم یعنی تمام قید بندور در هم بشکنم اولین کاری که مثلا به سمت سورال یادم کار کردم حالا برم زمان مثلا دکتر شریت خیلی محترح شده بود مغزشو تبدیل به مشت کردم که برحال، شیارهای... چون در حال شیارهای، شیع های خود سوالیسم دیگه منطقی هم داشته باشیم متا شما باید جسارت داشته باشیم اون عقاده در هم بشکنی ولی اگر لک قرار هم جایی چیز دیگه بود این چیزی باید یه منطقه داشته باشه این کارهایی کردم و بعد راجب خود دالی کاری کردم راجب خود مرگیت کار کردم اخیر هم که یه کار راجب دالی کار کرده بودم که اون تاب معرفی که بستلت ساعت که به رو کار کرده بودم که در سوادوی دالیدار از زبان آنیشتاین که می گفت انحنای فضا از الهام گرفت رو به نقاشی و اینا اینا خیلی رو من بودشم و من ولی تعقید نمیدونم که ماگرید در زمان حیاتش گویا خیلی به مطرح نشد یا به قول شما خودش از اون جامعه سورئالیستا کشید بیرون ولی به مشکل داشت در فروش آثارش بیشتر تو کارهای تزئینات مثل که دکوراسیون خونه و کاغذی واری بیشتر فعال بود. بر هر حال میگه خود ماکتام خیلی برام از انسان تنهایی بود که برحال هیچ هیچ‌وقت صاحب فرزند نشود و فازارش که تا آخر عمر زندگی کردن. بعد چون توی کودکی مادرش خودکشی کرد، خودشو تو آب غرق کرد و ا بود جدیدو و نوتی ادجاسا مودل شازاب میگرفتن یو اون لباس زیر صورت مودلش پوشنده بود تو آب جای آب بود شده بود که یه همچین چهره از مادرش به یادش بود که تو کاراش میبینه اون تابلوه معروف که زن و مرد عاشق که هر دو صورتشون پوشیده است در واقع در هم دیگه نمیموسه ولی صورتشون مثل اینکه پارچه مثل مثلا مثل 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 کفن در واقع بنوی عشق و مرگ تو کار مثلا مجید مثل خیلی نمود داره یا مثلا تنهایی‌هاش انسان تنها ولی مثلا تو کار دالی می کار دالی خیلی شلوغه اونم خوب تو خاص خودشو داره من بین دو تا بزرگ از هنر سورئالیسم همیشه احترام میزنم و خیلی هم تحت تاثیرشون بودم چون
1: همینا میگم یه جور تن یعنی یه جور شوخ طبعی تو کارشون هست هم یه جور بله, بله
2: یعنی نگاه خاصی
1: بله. به انسان دارن و بله. به خصوص ماگرت یعنی اون... اون شخصیتی که هی تکرار بله من... این آدم بیچه
2: بله این هم... اینم اضافه کنم که تو همون من پس سورالیست مثاله که من دادم خب دفتر شایطی رو گفتم خب من قرار از این صادق هدایتو کار کرده بودم که کلاه صادق حدیعت سبیل به جغت کرده بودم که از کاره سورالیستیه که من فکر کنم خوده اگه ماگریت هم اگ زنده بود خیلی اون کارم اون دوست می داشت یا اونم برگ... در اون شهامت که به دست بودم در اثر دیدن عمیق دیدن کاره ماگریت بود که من جسارت ایجاد کرد که با توجه به منطقی بودن اون جایگزینی بتونم شده دیگه جایگزین کنم و یه کارا خودم ماجراجویی کار کردم که ادای بهش کردم که چون اکثر تو کارهای ما آدمو خیلی پشت بیننده هستن جوی که کاراش یک از اون آدمای که اون کلوشاپو معرفش هست پشتش نواس ولی پشت دو تا چشم است که داره ما رو نگاه میکنه در واقع خواستم بگم نه باشه ماجدی که بجنب که ما بهش نگاه کنم اون داره ما رو نگاه میکنه به ما نگاه میکنن که من فکر کنم اینجوری کلام یه جور, جور مدل سورئالیسم سورئالیستی هستش که در اصلا ابزاری استفاده کنم که خود موجود استفاده میکنم من یه مقداری دیگه به حال یه تغییری در شیجات کردم و سورئالیسمایی رو که من خلق کردم اجازهتون میکنم که شاید مورد پسندم اگه ماجر هم اگه زنده بود حتما مورد پسندم هم قرار میگرفت با زبان ماگرید در واقع من رفتم به سمت سورئالیسم
1: من دوست دارم اون خاطره آنتونی کوینتونو بدونم ولی جدا از اون اصلا دوست دارم ببینم این مجموعه کارهایی که در تمام این سالها کشیدید از هنرمندا بازیگرا کارگردانا اینا وقتی برخورد کردن برام خیلی مهم ایرانیا ها رو بدونن این درصد تحملشون چقدر؟ اتبه شما از اونا این هستین که واقعا هایه اینم بگم یه فرمتی که شما میکشیدید واقعا اونقدر من شخصا احساس نمی کردم وچهی توخین آمیز به شخصیت مثلا میبخشیدید که حالا طرف بخواد عصبانی بشه حالا یه نفر شاید دماغش بزرگ بشه ابروهاش پرپشتر باشه گوشش بلند باشه موش ریخته باشه فری داشته باشه حال به نظرم نهایتا شما یک چیزی رو در صورت من میبینید یا در شخصیت من و برجستش میکنید قاعدتا شما اونجوری نبودید که یک وچی افزون کنید بر یعنی تحميل کنید به اون آدم یا مثلا یک بلوان. روایت نامناسبی رو از اون شخص بخونید مثلا قصی قلب نشونش بدید یا مثلا وحشی ام. یا مثلا ضد یک چیز مگه اینکه حالا شخصیت مثلا داشته باشه مثلا اچر رو بکشید یا آدمای ب... چه میدونم قصی قسیول... مثلا ترامپ رو بخواید بکشید احتمالا سوژه یه چیز دیگه سوژه که یه... شما میتونه یک پلشتی برش بار کنید داره آدم بتون سوژه بلوان. رو میده ولی کلا میخواستم ببینم تمام این سوالها وقتی که برخوردی داشتی با هنرمندا اینا چجونه با شما روبرو شدند چه شدن سطح تحملشون رو کجا دیدید
2: من چون اولم خودم شخصندار اقراقی خود آدم هستم رو دراواتی دارم موقع که شخصیت چهره ها رو میکشم خیلی بی حتت اقراق نمی کنم در واقع سبک خاص خودم دارم من در واقع اینارو کاریکاتورهای سیاه میدونم کاریکاتورهای ما کارتون سیاه داریم کاریکاتور سیاه داریم کارتونمون کاریکاتور روزمره هست که ادیتوریال و گگ و اینا چاپ میشه که شما خودتون باید با این اصطلاحات بیشتر آشنا باشین. هم که صرفا همون کاریکاتور صورته است. من کاریکاتور چهرهام بیشترم در واقع چیز بینابین بعضی چرا خود به خود خیلی کاریکاتوری هستن. مثلا مستر بینی اینا, اینا رو خیلی قشنگ آدم میتونه اون انصاریا رو پیدا بکنه. این همیشه رعایت میکردم. ی یه مورد دیگه اینه که اگ که خیلی زیاد دیفورم نمیکنم و خیلی اغراق نمیکنم. اینو که معتقدم چه انسانی کامل نیست مور که یه کاریکاتوریست بیاد یه نفر رو با بی‌رحمیه تمام دماغش گنده بکشه، ابروای پرپشت، پر و داغون بکشه نشنگار پس خوش آدم بود کامل بی ای باشه که اینجوری نیست من مثلا همین واسه کاریکاتوری رو بکشم بر که بهش برنامه کن ببین اول من کاریکاتور خدا میکشم کلم من اینجوری مثلا مو ندارم دوتا تا اینجا سیخونکم بالا دارم به با من موی گوشم اینجوریه داغونم کوفله ای ابرونم پرپوش پر مثلا میگم بی من خدا اینجور میکشم من موقعی به خودم رحم نمیکنم، پس اگه قرارم قیافه بکشم نه بود بد بر بخوره که همیشه با, با این شرط میکشیدم. یا اگه تجربه داشتم معمولا کاریکاتور خانم‌ها چون می‌دونید خانم‌ها حساس هست هستن به چهرهشون چون از بچگی می‌دیدم خانم‌ها تو عکاسی که می‌رفتم موقع عکسش می‌خواستن بگیرن همیشه ازم عکس ایراد می‌گرفتن موقع عکسشون حاضر میشد. احساس می‌کنم که تو کاریکاتور شد اینجوری بچه‌ها خیلی خوشاخند بود عکس‌ها اینجوریام نبودم من بیشتر کاریکاتورهای داخلی رو همکاران میکشیدم ولی من اگه برخورده اونجوری خیلی زیاد نداشتم فقط بعضی فوتپاریس که برخوردشون خوب بود مثلا یادم آقای پروین بود یا با رفتیم که کاریکاتورش هم خوشش اومد. مثلا من چنین انتظار نداشتم. بعد یک خودکار کاغذ و کاغل قلم بهش دادیم که نوشته امضا کرد و خیلی خوش... از مدل گرفتن قلم دستش خیلی جالب بود. نه خیلی فرق میکرد ولی به هر حال با این وجود که مثلا انتظار داشتم که خیلی طب... کاریکاتورش خوشش نیاد چون منم زیاد اقراق بودم دیدم استوار کردش. بعد آبرزادی یه دور دفترم اومده بود اون زمان که بعدش نمی‌اومد از کاریکاتورش و کاریکاتور تیمش کشیده بودم. من پرچولی شده بود متو برف اینا کشیده بودم درس ابزادی اول پارو اینا ده بودم که احساس کردم خدی زنگ داده بود اونجا یه گلایه کرده بود که من رو شکل برف فرو کنا چه گفتم نه بابا اصلا منظور این نبوده ما چون شما تو برف و زمستون شدین شدید استان کو زمان استان کو که مربی بود کشیده بودم یه شهرنگو کشیده بودم دیگه برخورد اونجوری یادم نمیاد یوانان فقط برخورد آقای محمد علی کشاورز یادم بود که اون سریال پدر فدرا رو کار کرده بودم که خودش رو توی یه تالار بهتر بود براش وجود دیدمش که خیلی خودش هم گفت آره من یادم خودش من گفت کاری موکن کارم چاپ شد دخترم به من زنگ زد با کاریکاتور رو جلد کردن خیلی قشن شده اینا که اینا برخوده‌ای است که تو خاطرم مونده دیگه. این قضیه
1: کاریکاتور در روزنامه هم که شما فرمودید ما که اصلا نداشتیم تا دوباره تا 76 و, و حتی تا فکر کنم تا 80 اینا نداشتیم یواش یواش با چند تا فکر کنم آقای رحمتی درست میگم آقای جمال رحمتی من بله بله درست میگم بالاخره با بله آقای رحمتی اینا چشوندن کاریکاتور روز کاریکاتور رو به روزنامه چون اینجایی که تو قرب کاریکاتور زیاد همچنان استفاده میشه در صفحه یک در صفحه و ما البته کاریکاتور توی غرب بای بله. جلد روزنامه توی مجلات خیلی استفاده میشه همچنان ما مثل بله که بله. یه مقدار کمتر استفاده میکنیم برای همچنان البته هنوز الان هستن استفاده میکنن ولی اون فر... همچنان مثل که ما داریم آسمیریم آسمی ها فکر کنم به همین قضیه بله. قدرت تحمل و اینام برمیگرده یه مقدار حالا اون زمانی که آقای خاتمی بود حالا با تمامی احفا خیلی تلاش شد کاریکاتور ایشون هم کشیده بشه که نشد و نهایتا به در حقیقت به کفش‌های ایشون و اوای ایشون قناعت کردید نسخه پاشون پاشونو نشون دادن و اینا به حال من اگه عنوانی برای این گفتگوام بخوام انتخاب کنم می بگم مصائب یک عاشق فقیر اگه فقیر به مفهوم این چیزی که اگه بخوام بذارم به حال شما به عنوان کسی که تمام این سال‌ها داشتیم جان می‌کردید در اینکه این کاریکاتور جا بیفته و این هنر ادامه پیدا کنه و همچنان با یک غمی هم که در طول این سال‌ها دست و پنجه نرم کردید ولی می‌خوام همین رو بگم که ما به حال این کاریکاتور همچنان هم تو روزنامه های ما و مجلات ما همچین فراگیر نیست ولی خیلی وضعیت بهتر شده قبول دارین که؟
2: بله کار... کاریکاتور اصلا دوران اوج کاریکاتور در زمان انقلاب بودش که دیگه همه کاریکاتوریستا اول موقع تعدادمون خیلی کمتر بود دیگه در واقع خشم در اونجا ریختن بیرون کاریکاتورشون راجبه نظام گذاشت کار کردن کار نمی‌خوام برات بشم یادم در همون بعد از اتصاب مطبوعات زمان انقلاب اول بار که کار من چاپ شد تو روزنامه اون زمان در اونجا بود که کاریکاتور رفت صفحه آخر روزنامه یعنی از همونجا اون ادت گذاشته شد یعنی پکنم مثلا توی دیگه ماه سال پنجاه و هفت بود بعد که دیگه سال شست شده و انقلاب شده روزنامه رو بستن و کرد اینا روزنامه کیهان اون زمان اطلاعات اون زمان روزنامه دیگه با همون کاریکاتور رو صفه صفحه آخر بعد زمان اطلاعات آقای خاتمی شده و روزنامه های دوی خوردادی در اومدان و جامعه او و نشاط اینا هم در اومدن اونجا هم دیدم کاریکاتور مطبوعاتی جاش در آخر صفحه آخر چون قبلنا کاریکاتور لایه صفحات روزنامه چاپ می‌شد چون من دیگه همه اینا بودم تو مطبوعات دارم میگم اینا هم جالبه که بدونید که از اون زمان جا جایگاه کاریکاتور در روزنامه صفحه آخر شد روز جلد نشریات هم باز تک باز هست دیگه یعنی به هر حال با این هنرمندان جوون ایرانی و بچه‌ای که دارن کار میکنن یا نسل قبل از من نسل بعد از من کما کاما داریم کار میکنیم و نصر قبل از من که کمتر تور خوب نصر بعد از من بعد از مجاله من یا از دوی خرداد به بعد یه نصری به وجود اومد که کم اخوان کار میکنن خیلی موفق هستن به طور و خب بعد ما این قرار تون میرن بیت بی تجربه باشه ولی خب بنادارم یه کاریکاتور ما حرفه یه خوب کسی کم بتونه مردم بخندونه هم مسئولونه بخندونه چون کاریکاتوری هنر چند بودیه در آن واحد چند چند کارکرد داره یعنی هم از نظر ارتقای بسري میتونه عمیق دیدن رو به مخاطب آموزش بده یعنی در واقع یا مخاطب آ... یا شخص عام که میاد روزنامه میخره فهم می‌کنه اینا پیام این کاریکاتور پیام این چیه اون دید عمیق دیدن باعث میشه که اون شخص دید عمیق خودشو توی تحلیل مسائل توی زندگی اجتماعی زندگی سیاسی فرهنگیشم اون دیده عمیق خودشو به کار ببره پس این هم دید گرافیکی و انسان ساندرتاقا میده کاریکاتور هم میتونه موجب انبساط و نشاط بشه در واقع کاریکاتور میتونه زندگی رو قابل تحمل بکنه برای آدمها آدم, آدم می‌تونن مشکلات خودشون رو تحمل کنن بهش حتی بخندن بله ولو بله بتونه موقت و هم میتونه موجب توسعه ف... سیاسی بشه یعنی در واقع کاریکاتور موجب ترویج انتقاد بشه انتقاد پذیر رو در جامعه ترویج بکنه مسئولان سیاسی ببینن و بدونن که مشکلات مردم چیه چون کاریکاتور بهت از جنس مردم اند از جنس مسئول نیست من همیشه این جمله رو هم میگم که چطور همه جا مردم میرن ماشینشون میدن ماین فنی و ایراد ماشینشون گرفته میشه و مردم از اون مکانیک خیلی هم تشکر میکنن که ایراد گرفته. در واقع مسئول ما از کاریکاتوریستان تشاریب کنن که داره جامعه رو آسیب شناسی میکنن نه که بیا مسئول رو بگیرن زندان و اون رو ممنوع قدم کنن این صحبت رو. اگه این دید نسبت به کاریکاتوریستان باشه و مسئول ما با همچین نگاهی اگه به قضیه نگاه کنن باید خیلی قدردان کاریکاتوریستان باشن در جواب سال میخوام بگم بگن به طور نصیب باید فضا خوبه با اینکه خب کاریکاتور تو مطبوعات ما مثل خب کشورهای دیگه آنچنان حالا استقبال نمیشه و یه مقداری خب تعامل پایین هست ولی خب بالاخره یه عمورو داره جا میفته دیگه بالاخره بعد این همه سال ما هنوز ببین الان ما دو تا دو تا نشریه طنز داریم با وجود شرایطی اینجوری که تو ایران هستش این صحباتی که میشنیم ولی خب باز مجله کاریکاتور هستن داره منتشر میشه انتقاد میکنن فضاهای مجازی هستنی یه جوری عجیب غریبیه شرایط مواین هم یک دست نیستش که مثلا بگیم باز خود کاریکاتوریستان میتونن با اون شگرده که دارن فضای آزادی، انتقاد آزادی با این جوری ای به وجود بیارن که برحال باید منتقدین این روزنان و را مقاومت میکنن و در بین مسئولای ما هم بالاخره یه چیز هستش دیگه اگه بخواییم مستفانه لذابت بکنیم با اینکه در کنارش بگیر به بنده هستش در کنارش اینجور, اینجور تالرنس به نوعی وجود داره کنم مدیون همون زمان انقلاب هستن که نقش کاریکاتور چقدر موقع مهم بودش که یه نسلی از انقلابیون که حالا اون زمان هم بودن هنوز میدونن که کاریکاتور خیلی خیلی میتونه نقش روشنگری داشته باشه و نمیشه کاریکاتور به سادگی کنار گذاشت از صفحات مطبوعات یا الان از صفحات مجازی و اینا بالاخره کاریکاتور لازمه پشت پویندگی جامعه هستش که چند نظر سیاسی چند نظر روحی روان چند نظر اجتماعی آیا زده
1: همچنان سینما رو پیگیرانه دنبال میکنید سینمای روز و کللا سینما ایران رو همچنان می سانمای... سانمای... فیلم ببینید اه... یا نه فقط سما اه... ها رو میکنید کدوم قصه من بیشتر خب با... من
2: به خاطر صند سالم که به سینمای قدیم خیلی دارم خاطر میکنم به قول معروف. سینمای روزم تکووک چرا رو بعضی فیلمهای خارج میرم آخرین فیلم که دیدم که خیلی من خوشم فیلم ملانکو... ملانکولی بود نمیدونم دیدید شماش
1: ملانکولیا ملانکولیا
2: ملانکولیا, ملانکولیا مل... که مل... علاوه ایتالیایی اش اسم فیلم خیلی خوشم اومدش بعد من فیلمای اسپلبرگ رو خیلی خوشم میادش به نظرم بهترین کارگردان اسپیلبرگ نظر شخصی منه هم فانتزی داره هم تخیل درش از هم خیلی قشنگ هم چند وحشیه کاراش فیلمای نسبتاً جادیتاری که خیلی خوشم میومد مثلا میاد فهرست شینلر بوده ماده همین کارگردان فکر کنم آرواره های کوسه خیلی فیلم قشنگ بود. اولین فیلم بود که راجب کوسه بود و اون تا آخرین لحظه ای که کوسه نشون داده نمیشه یهو از اون شرایط خیلی غیر منتظره دیدم. چه تکنیک خوبی داره این فیلم فیلم برخور نزیگر نویسته که بهترین و ترین فیلم های فضایی بوده که من نسبت به موجودات فضایی اون سحنه آخری که ارتباط کنو هم برقرار میکنن فیلم های اسپلویگی خیلی دوست دارم، فیلم همین ملانکولیار هم خیلی دوست دارم که به تازگی دیدم فیلم مطریکس هم خیلی خوشم میومد اینا کل فیلم هایی هست که در این مال نسبتاً مال اعبای خیره ولی, ولی فیلم رو میبینم توی بعض شبکای ماخوار واشف میبینم و هم فیلم قدیمی میبینم هم جدید میبینم و خیلی هم دوست دارم دیگه و هر شخصتی مدلقم که وودیاله هم, کس، هم کسانی هست بله وودیاله
1: که که همش می‌کشیدین شما اطباقا یکی از کس بله، کسانی که هم بیدی وودیاله هم ما تو میگم بله بله اصلا اون زمان همزمان که فیلم ها نمیومد ما یه بخشی از خاطرات میگم سینماییمون و ورزشیمون و اینا با کاریکاتورهای شما گرفت گره خورده میگم اینا بله. که نمیدیدیم که شما مثلا کاریکاتور چاپلین میکشیدید بله. کاریکاتور بودیالام میکشیدید این کاریکاتور بله. رو میکشیدید ولی خب ولی به نظر میاد که در اون م... دیگه آن... اون دوران براتون دوران کلاسیک در همون دوران براتون چیز شده یعنی اون تجربه های سینمایی که ازشون لذت میبردین بیشتر مال همون جهان فلینی و آلن و اینا مرا تازه مال همین دهه شده
2: دیگه بله بله من خیلی دید نوستالژی که دارم به قدیم نه که میگم دوران اوج هنر تو کاریکاتورام همین جوره دهه 70 میلادی بود من به زمان خطی اعتقاد ندارم معتقدم زمان دوریه و هر هر دفعه دوباره خودش ممکن تکرار بکنه نمیتونیم بگیم هر چیزی که مربوط به گذشته بوده بعد بوده کمان که تو مد تو مد باز بعد چند سال دوباره مدهای قدیم دوباره مد میشه شوارای مثلاً دامپو گوشات دوباره مود میشه بعد دامپو تنگ مود میشه مثلا شاد شا شا ندونیم مثلا سال 50 شمسی شواره وصلی پینای موقع مود شده بود دوباره جین اون موقع وسله بود حالا الان مثلا شواری جینای پاره مده میخوام بگم که این مود همین چیزی که میچرخه زمان به همین شکل یعنی هر چیزی که ما به گذشته فیلم نمی‌فهمید بگیم بعد ولی من کماکان های داخلی دنبال میکنم جوایز اسکار و فستیبال ها رو میبینم راجبون رو سوجه کار میکنم سال گذشته قدرش راجب بانی و کلاید که بر فیداناوی اومدن جا جا دادم اشتباهی که موقع هداه جواهه ز رااجون به سوج تنس بهشه اشاره کردم که تا دراجبه اسکار سال گذشته نه امسال یه سوج تنس کار کردم مثل اسمیه یه فیلمو اشتباه اعلام کرده بودم به خاطر اینکه قبل از اعلام نهایی خاصه بودن این تویتر بزنم و نوشتم که اینترنت هم کار را مراسم اسکار دادین دیگه انقدر همه چی دیگه داره مجازی میشه و همه چی میخوام به روز اطلاعات بم بعد ن اعلام اسامی هم اشتباه میشه اینا از اینه هم قضیه نگاه میکنم و تو فیلمهای ایرانی هم خب فیلمهای فیلم آقای اخر فرهادی خوب آقای آقا جعفر پناهی یه فیلمم یکی دو سال پیش دیدم که مال چیز بودش خیلی این فیلم خوشم اومدش ملبورن بود درست بله
1: ملبورن اونم تو همون بعد بله درسته ما فیلم به اسم ملبورن داریم توی تو فضای همون بله بله تو همون فضای فیلمای آقای فرهادی دیگه توی آپارتمانی میگزه آره, آره. همون آقای شودن بازی همون آره. آقای که تو همون مادی
2: بعد اون بله مادی بازی میکنه حالا با ولی با... خیلی سوژه قشنگیه اگه سوژه سوژه خودشون باشه نمیدونم فیلم نامش مالیکی بود داشت ولی خیلی این فیلم خوشم اومد uh, بله برادر تا گفتم ما ایرانی خیلی خوب مینم فیلم های آقای کاهانی فکر می کنم من خیلی خوب من بله فیلم های خیلی دوست دارم و آقای مخل بخوام کماکان من علاقم سابقه که بعد داشت ولی بعدش خیلی قبول دارم و آقای نادرین هم که دیگه جای خود داره و دیگه برادر نم... سمی
1: دیگه و برای چاروسمی هم کشید دیگه برای فوت که یاروسمی آقای که
2: اونم بله اونم که 100 درصد اصلا در کار کردم کلی در واقع فیلم هاش نشستم چقدر به مرگ که توی شیشه توی شیشه من سنکش زندگی رو نوشتم که فیلم‌هاش همیشه ببین مسئله مرگ و زندگی میپردخت و اون فازی صحنهام کار کردم که اون همون جاده‌ای که معروف فیلماش هستش که رفتو به درخت مون مون مثل شده بود که درخته داشت گریه می‌کرد اینا بله وای کروسم که دیگه اصلا جای خود دارن اینا شخصیت‌هایی هستن که من همیشه تحسینشون میکنم بعد کلا در مورد مجالم بله همون چیزی که من طنز چهار بودی رو hebdomad کردم که این عنوان رو گذاشتم که هم طنز انیشتینی بود که بُعد چهارم زمانو در واقع گلهشام و برمیگر به خودم که خود من به آدمو چند بودی هم فکر کنم همه مام همینجور باشه مثلا خیلیامون سعی میکنیم بوهای دیگرمونو مخفی کنیم ولی من هر کدومت بودام که بروز میکنه رو توی کارام چیز میکنم دیگه می کنم و چون میکنم انسان یه موجود خیلی پیچیده و عجب غریبیه که چه دای گوناگون ممکن داشته باشه در طول روز حتی و همه اینا رو هر چی نوسان در اساساتم از علاقه ام توی کارام متمرکز میکنم ماجرا ماجرا چند بودی
4: حرف زدن رو به آقای جواد علیزاده از یه طرف خیلی آسون به نظر میاد و از طرف دیگه خیلی سخت خیلی آسون از این نظر که همه باهاش خیلی خاطره داریم خیلی میشناسیمش، باهاش زندگی کردیم و سخت از این نظر که انقدر شخصیت ویژهی هست انقدر استاده که باید مطمئن باشیم که حق مطلب اونطوری که شایسته شانشون هسته عدا بشه منم مثل خیلی از کاریکاتوریست دیگه کاریکاتور رو از مجله تنز و کاریکاتور شروع کردم و در ادامه راه برای کاریکاتوریست شدن از محبت ها و راهنمایی های آقای جواد علیزاده بهره گرفتم خب یه مجلی بود و هنوز هست خدا شکر به نام تنز و کاریکاتور که موقع من و خیلی دیگه طرف این مجله بودیم و هر ماه بی صبرانه صبر می تا این مجله روی دکیه روزنامه ها بیاد کاریکاتوراش رو نگاه می کردیم مطالب تنزش رو که تنزمی ویستاش می نوشتن و همین اشتراکی اولیه ما بود با مجله طنز کاریکاتور خود من کاریکاتور رو با شرکت در مسابقات کاریکاتوری که در مجله طنز کاریکاتور برگزار میشد شروع کردم و همین که کارم چاپ شد توی مجله و جایزه گرفت که حالا جایزه‌ش تو دانشگاهی یاد یه چنجل کتاب هنری راجع به کاریکاتور بود و اشتراک رایگان مجله برای چند ماه یا شاید یک سال هم اون باعث تشویق من شد و شاید اولین کاری بود که چاپ کردم توی مجله و بعد از اون باعث شد که بیشتر برای مجله کار بکشم و کارام براشون بفرستم من برای اولین بار از طریق یکی از بچههای کاریکاتوریست مجله تنز کاریکاتور به آقای علیزاده معرفی شدم بعد از اینکه چند بار کارم توی مجله چاپ شده بود کارم از طریق پست برای مجله میفرستادم خلاصه یه آشنایی قبلی آقای علیزاده با من داشتن و بعد من از طریق دوستم بهشون معرفی شدم و یادم میاد سال سوم دبیرستان بودم برای کنکور درس می خوندم و مادرم منو تو دفتر مجله برد و همون بیرون منتظر وایساد تا قرار ملاقات من با آقای علیزاده تموم بشه و جالبه بگم که من هیچ پیش قضاوتی راجع به کاراکتر رو شخصیت آقای علیزاده در واقع نداشتم وقتی که رفتم ولی وقتی که دیدمشون احساس کردم همون جواد علیزاده که من تو ذهنم میشناختم و این شناخت از طریق کاریکاتوراشون متنایی که می نوشتند به مان سر انقدر خودشون رو همون چیزی که هستن در واقع معرفی کرده بودن که بر من هیچ تعجبی نداشتنی وقتی دیدمش احساس کردم که همون کاراکتری که من تو ذهنم ازش ساخته بودم فضای مجله تنز و کاریکاتور فضای واقعا خاص و بینظیری بود پر بود از جوونا و نجوانایی که به عشق خود تنز به عشق خود کاریکاتور به عشق مجله تنز و کاریکاتور و به عشق آقای علیزاده و بقیه دوستاشون به اون فضا می و جوش طوری بود که آدم دلش میخواست همه کارای دیگرش رو رها بکنه و بشینه توی اون اونجا و ترهاشو بر اونجا تراهی کنه کاریکاتور بکشه با بقیه کاریکاتوریستا از هر دری سخنی حرف بزنه بحث بکنه موسیقی گوش کنه بخنده فضای خیلی شادی بود بعض وقتا هم یکم غمگین بود بستگی به شرایط حالا اجتماعی و حالا شرط زندگی خود آدما ولی بیشتر وقتا خیلی محیط شاد و پر از امیدی بود و خیلی فکر میکنم هممون خیلی خاطره داریم من یکی از خوشترین دوران زندگیم زمانی بود که توی دفتر مجله تنظف های کاتور رو با کاتوریس دیگه میشستیم حرف میزدیم کار میکشیدیم و الان که یادش میفتم انگار که قرنها از اون دوران گذشته ولی همیشه یادآوری خاطراتش برام خیلی خوش آینده و انقدر تو اون فضا محبت دیدم و اینقدر آقای علیزاده همیشه به من لطف داشتن که جز بهترین خاطراتمه خیلی خیلی زیاد اون دوره رو دوست دارم من راجع به سبک آقای علیزاده واقعا نمیتونم نظر بدم اشون همیشه استاد من بوده و هست و منم شاگرشم چیزی که میتونم بگم اینه که بسیار سبک خاصی داره نمیشه کارش رو به کسی دیگه تشبیه کرد فکر نمی کنم کارش الهام گرفته از کار کسی هست و نگاهش که فکر میکنم سبکش رو خیلی متمایز میکنه که این نگاه بعضی وقتا خیلی تلخه و این نگاه از این جامعیت که آدم بسیار حساسیه و خیلی زیاد شرایط پیرامونش روی فضا و حال و هوا و روحیش تأثیر میذاره کاریکاتورهای مختلفی میکشه بعضیشون تنز بیشتری داره من خودم کارای، کاریکاتور سیاهشونو بیشتر دوست دارم و اون نگاه تلخشون که یه جوری مشخص کننده این کارکتر آقای علیزاده هست من واقعا اون نگاهو دوست دارم و شاید اون سبک کارشون یا اون بخش کارشون بیشتر مورد علاقه من هست آقای علیزاده نقش خیلی مهمی تو زندگی من و خیلی کایکاتوریس های که من میشناسم که امروز همشون کایکاتوریس و انیماتورهای بسیار موفقی هستند داشته و داره همیشه مشوق بود همیشه به ما یاد میداد و باعث میشد که بیشتر علاقه من بشیم به ادامه ای راه خب میدونیم فضای مجله تنز و کاریکاتور فضای عجیبی بود یعنی اصلا کسی اونجا چشم مالی نداشت همه با عشق فقط کار میکردن و فقط به عشق اینکه کارشون توی مجله چاپ بشه خیلی وقتا و حتی دستمازی هم که آقای علیزاده با اصرار به ما میدادن واقعا خب یه چیز خیلی کمی بود و مجلی تنظر کاریکاتور مسلما هیچ حمایت مالی نداشت و همین که تا این روز داره چاپ میشه واقعا باعث افتخاره و خیلی خوشحالم که این راه هنوز ادامه داره ولی اون فضا فضای خاصی بود من همیشه گفتم که کاریکاتور رو به صورت غیر مستقیم از آقای جواد یاد گرفتم و علیاتش همین بود که هیچ خب کلاس آموزش کاریکاتور برای ما نداشتم ولی زمانی که توی مجله مجلی و کاریکاتور می شستیم کنار هم کاریکاتور میکشیدیم می همون موقع من بارها کارم بهشون نشون می دادم در حین طراحی کارهای من اصلاح میکردن یا نظری می و همین ها باعث شد که غیر مستقیم ازشون یاد بگیرم که چطور طراحی کنم چطور کارام بهتر میتونه باشه و گاهی وقتا انقدر سخت گیری می کردن حالا ای ای این آمعمل بدتر نه اوایش خیلی آسمونتر می گرفتن که فقط ما علاقمن بشیم و دسررد نشیم ولی وقتی که یک کم کارت خوب می شد انقدر گاهی وقتا نظر میداد انقدر سختگیری میکرد که باش می شد اصلا س پشمون بشیم کارو ول کنیم من خیلی کارایی دارم که نیمه کار رها کردم فقط به خاطر اینکه حالا با چیزهایی که از آقای علیزاده میشنیدم احساس میکردم این کار اونقدی که باید قوی نیست یا اونقدی که باید خوب نیست بارها برای من پیش اومد که کاری رو شروع کردم و وسطش از آقایی علیزاده نظر میگرفتم و سعی میکردم نظرشون رو اعمال بکنم کار بهتر بشه ولی خیلی وقتا بدتر میشد خیلی وقتا اون چیزی که ایشون میخواست و من, من میخواستم نمیشد اصلا. وسطش دیگه رها میکردم و ادامه نمیدادم اون کار رو. و در کنارش هم کارایی دارم که با بهره از نظرشون خیلی کارهای عالی و درخشانی شدن توی کارنامه هنری من و خیلی افتخار میکنم که شرایطی رو مجلی طنز و و شخص آقای جوادعلیزاده ما فراهم کردن که توی یک محیط فوق العاده دوستانه فوق خالص بتونیم یاد بگیریم و روشت بکنیم من همیشه یک تشکر خیلی بزرگ به آقای جوادعلیزاده زاده و به مجله تنظک های بدهکارم و دوست دارم اینجا تشکر بکنم ازشون به خاطر همه زحمت هایی که برای ما کشیدن همه روزهای خوشی که در کنارشون داشتیم هنوز یادواری خاطرات خیلی دلگرمن میکنه و خیلی حال خوبی به میده هر وقت که یادمون روزا میافتم اون موقع شرعیت مثل الان نبود که اینترنت مثل الان باشه یا فضاهای مجازی باشن که باعث بشه کار در سانیه ی توسط هزارا نفر دیده بشه و شناخته بشه تنها راهی که داشتم که کارم رو با مخاطب نشون بدم از طریق چاپ توی مجله بود و این مجله ماهی یک بار چاب میشد یعنی یک سری مخاطبی داشتی که ماه به ماه سب میکردن اون مجله بیاد به بازار و بعد مجله رو بخرن و بعد کارت رو ببینن و با کارت ارتباط برقرار کنن خیلی خاطرات خوشی یادم میاد از نامه هایی که از طرفدارای مجله میگرفتم برام عجیبه مثلا یک بار یه مصاحبه ای خوا... آقای علیزاده با من کردن تو همون مجله تنظک و کاریکاتور چاپ شد و یک عکس خیلی کوچیکی که اصلا حتی خیلی مشخص نمی کرد من چریختی هستم از من چاپ شد و برام خیلی عجیب بود اصلا رفته بودم یادم میاد فکر کنم جشنی بود توی خانه سینما با یکی از بچه های مجلی تنظفایی کارتوارم رفته بودیم یهو مثلا اصلا می یک دو نفر میمدن جلو می گفتن ای شما خانم فلانی هستین ای شما قای فلانی هستین که توی مجله تنز و کاریکاتورو کار میکنیم برام الان این خیلی عجیبه با اون برد کمی که یه مجله میتونه داشته باشه نسبت به فضاهای عجیب و غریب مجازی که الان هست این خیلی فضای خاصی بود و مشابه اون اتفاق برای ما ها فکر می کنم خیلی تکرار شد و یه, اتف... یه ارتباط و تعامل از جنس خاصی بود با مخاطبای مجله مجل و کاریکاتور و کسایی که شیفته هنر کاریکاتور بودن اون جنس ارتباط و علاقه فکر می کنم واقعا الان یا خیلی کم یابه یا نایابه ولی جزء یکی از خاطرات خیلی خوبم میگه هر وقتش برمیگردم میگردم میکنم میگم چطور مثلا کسی میتونست مور با یه عکس خیلی کوچیک با کیفیت پایین است یا سفید که توی مجلی چاپ میشد بشناسه خب این نشون داد که چقدر اون مجل رو دوست داشتن چقدر کاریکاتوریست‌هاش رو دنبال میکردن و چقدر حتی تنز نویس رو دوست داشتن و با علاقه کارشون رو میخونن و دنبال میکردن فضای خیلی خیلی عجیب خاصی داشتن از من زندگی هنریم رو یا حداقل بخش زیادیش رو مدیون آقای علیزاده هستم. مدیون همون اتفاق ای که با چاپ شدن یکی از کارام و برنده شدنش توی مجله تانسو کاریکاتور برای من رقم زد. خب اون موقع من خیلی جوان بودم شاید جز معدود کایکاتورسای خانومم توی ایران بودم. و سبکی هم که کار کردم حالا به که چقدر سخ... سبک عجیب و غریب و مازوخیستی و سختی بر خودم انتخاب کرده بودم اون سبک هم یک مقدار کار من متمایز میکرد و همه اینا و کمک ها و حمایت های آقای علیزاده باعث شد که کار من توی مدت خیلی کمی شناخته بشه و مخاطب یا طرفدارهای خاص خودش رو پیدا بکنه و بتونه با اون آدینسی یا حال مخاطب ارتباط برقرار بکنه همش رو مدیون محبت های آقای علیزاده هستم تنز و کاریکاتور هنوز هم به من شوق انگیزه میده برای کار کردن کاریکاتور کشیدن با اینکه خیلی الان فعالیتم کم شده به خاطر شرایط درسی و کاری که داشتم ولی هنوز خیلی امید دارم و خیلی بعض وقتا دوست دارم کار کنم و هنوز عشق به مجله تنظوکاری کاتور به آقای علیزاده و عشق به چاپ شدن کارم توی مجله تنظوکاری کاتور هنوز به من انگیزه میده که دوباره کار رو شروع بکنم یا کار یادم بکنم برای اون مجله
3: در باره دلیل علاقم به کاریکاتور باید بگم صرفا کاریکاتور نشد کلی تر بگیم کارتون کارتون و انیمیشن من از بچگی خب ظاهرا جنهایی درون بدنم هست که سوق داده به این سمت علاقمندم کرده از وقتی که یادمه تصاویر خندهدار و بانمک مخصوصا کارکترهای دماغ گنده بود چشم های بیده بوده توجه رو جد می کرده یا اتفاعی خندهدار مثلا یادمه از وقتی که خیلی کوچیک بودم پلنگ صورتییر دوست داشتم کارتون های دیزنی رو دوست داشتم به همون نسبت کتابایی که کارتونی بودن و حتی کتابایی رنگ که توشون تصاویر به کارتون نزدیک بود آ نبود اونا رو خیلی دوست داشتم کمییک سیپ دوست داشتم که خب تو دوره بچگی ما ممنوع بود کمییکی یه چیزی در حد ممنوعترین و به در واقع انگار که مثلا مشروبات الکولیه کومیکستریپ بیرون فروشگاه که نمی فروختن مجوز انتشارم هم نمی دادن یه ده بچه هایی دوستان بودن که از زمان شاه شد خانوادهشون مثلا تن تنی چیزی داشتن اونجوری من در نشدم آشنا شدم که کومیکستریپ وجود داره و خلاصه کلن به این مقوله علاقمند شدم اما از اونجا که انیمیشن تو ایران خیلی قوی نبود یعنی اصلا وجود نداشت مخصوصا تو دوره کودکی من تلویزیون هم که فقط روزی یه ساعت برنامه کودک داشت و فوقش یه روبم انیمیشن و از اون یه روبم شد شانس میوبردیم معمولا همهش هم زاگره بود یعنی اروپای شرقی بود خیلی روشن فکری خیلی مناسب کودک نبود ممکن بود در سال چند بارم شانس بیاریم کارای دیزنی، کارای آمریکایی و مدل متفاوت انیمیشن ببینیم خلاصه شانس دیدن انیمیشن خیلی کم بود ولی مجلات فکاهی بودن در واقع برای من مجلات فکاهی جای انیمیشن رو گرفتن هست. همون بچگی مجلی شیپور رو یادمه که فکر کنم یه سال منتشر شد خیلی دوست داشتم اینقدر سنم کم بود که نمیدونستم واقع ماهانه هن یا ممکنه هفته نامه باشن هر بار که با خونهواده می رفتیم بیرون همچین چیزی میدیدم انقدر علاقه من بودم که اصرار میکردم برام بخرن هنوز همونها رو نگه داشتم. و از همون موقع کارتون های آ علیزاده خیلی خیلی برام جذاب بود با وجودی که اصلا نمیدونستم شاید همه اینا کاری یه نفروش.شیپور بود فکاهیون بود بعد گاهنامه های علیزاده بود که کم کم که صنددم بیشتر شد، متوجه شدم که خب بیشتر این کارهایی که من دوست دارم مربوط میشه به یه نفر که امضای جواد میزنه زیر کاراش با فهمیدم جواد علی است البته بودن هنرمندهایی دیگه آیه عبدی آیه رحیم خانی رو من کارشو دوست داشتم و موقع توی خورجین کار میکرد و کارتونیستهایی دیگه ای که به هر حال ازشون تأثیر گرفتم ولی در کل این که من به کاریکاتور علاقمند شدم یکی این بود که انیمیشن خیلی خیلی محدود اینجا کار می و فضای کار برای انیمشین کم بود اینی که من ناخداگاه به سمت کاریکاتور که شیده شدم و علاقمن شدم به این مقوله و بعد یادم تنظو کاریکاتور که منتشر شد من تا شماره 3 اون فکر می کردم اینا هنوز گاهنامن چون تنها جایی که نمی خوندم ایچ وقت بود و تعجب می کردم که چرا خب اینا فقط اندازه هاش بزرگتر از قبلی و شماره سه بود که متوجه شدم دیگه من با این مجله طرفم که آیه علیزاده دارمون منتشر میکنه و بسیار شگفت‌انگیز بود یعنی کارام هم بعد فرستادم برای ایشونو یادم شماره 8 بود فکر شماره هشت بود که اسممو چاب چاپ کرده بودن که کارای شما رسید و اینها شاید شگفت‌انگیزترین روز زندگی و تجربه زندگیم شخصی همون اتفاق بود که کار من توی مجله در واقع اسمم چاپ شده و بعد یک دو شماره هم چاپ شد مثل رویا میموند. مثل فیلم ما بود برام که یه بچه‌ی آرزویی داره و تلاش می‌کنه بهش برسه و بعد در واقع هم چی چیزی بود، اینقدر دست نیافتنی بود برام. در واقع بعد کامل کنم بگم من دو تا تجربه وسفونا شدنی تو زندگیم داشتم. یکیش دعوت به همکاری استارفای علیزاده بود که خیلی خیلی شبیه رویا بود و نمی‌تونم وصفش بکنم و همینم دیگه برام تکرار نشده. با وجود اینکه کارهای مختلفی رو تجربه کردم های نسبی داشتم ولی اون برای من جایگاه متفاوتی داره اون اتفاق خب هم مثل خیلی از آدما مثل خیلی از پدرها پدر, پدر شدن که آدم هر چقدر سعی بکنه توصیف کنه نمیتونه میخوام بگم این دو تا تجربه برای من تجربیات وسو ناپذیری کارهای آیه علیزاده رو دوست داشتم اونم به دلایل جنتیکیه شاید سادگیی که تو خطوتشون هست و من دوست دارم من اصولا کارهایی که کمی سادگی توش باشه شلختگی توش باشه اصرار روی در واقع تکنیک خیلی خاص و حتی در واقع خیلی وقت و تکنیک هستن که خیلی اهل دارن خودنمایی میکنن یعنی هنرمن با اونها من خود خودنمایی کنه کمتر اون تکنیک‌ها رو دوست دارم. البته نفی نمی‌کنم، یعنی تمام سبکها و شیوهها و روش های کار رو دوست دارم، احترام میذارم. ولی خودم شخصا کارهایی که توش خودنمایی نباشه و ساده باشه بیشتر می‌پسندم، کارهایی که مسائل روزمره توی کاریکاتور از میکنم توش مطرح بشه، خیلی انتظایی نباشه، ملموس باشه موضوعاتش. تمام اینها تو کارای آیلی زاده بود. مثلا راجع به فوتبال کار میکردن که اون هیچ کاریکاتوریستی کار نمیکرد خطوتشون ساده بود یعنی آدم کارو میدید متوجه میشد حتی میشد حدس حت زد با چه قلمی کار کردن. یه جاهایی به سادگی از یه نقصی رد شده بودن. نقص که اسمشو گذاشت. مثلا دستشون لرزیده بود یا هر چی. و اینا به نظر من کار جذاب‌تر می‌کرد. من اول خوب نمی‌دونستم چرا دوست دارم ولی الان که به هر حال تجربه دارم، مطالعه کردم، گرافیک خوندم مثلاً و خصوصیات خط رو می‌شناسم، فهمیدم که دلایلش ها بوده به علاوه این موضوعاتی که ایشون همیشه سراغش می‌رفت و ملموس بود برام. فرق داشت با کار... کاریکاتور خیلی از آدم‌های دیگه که اونا ملموس نبودن. حتی ممکن بود موضوع آشنایی انتخاب کند. ولی آدم‌هاشون تیپ و و خطوتشون شبیه اون چیزی نبود که من تو جامعه میبینم و احساس نمیکردم که اینو دارن حرف منو میزنن. لمسشون نمیکردم. اینطور بود که به کاراشون علاقمن شدم و کار فرستادم برای مجلی تنز و کاریکاتور و فکر میکنم شماره 9 یا 8 بود که کارم چاپ شد و بعد از سرفشون دعوت شدم و بزرگترین تجربه زندگیم توی کار رقم خورد. اولین برخوردم با ایشین رو وقت فراموش نمی کنم. خب از کردم قبلا من چند تا کار فرستادم و توی مسابقه مجلی تنظو کاریکاتور برنده شدم و یادمه که توی کوچه داشتیم فوتبال بازی میکردیم اون موقع هنوز فوتبال خیلی داغ بود بازی کردن تو محلات. سال هفتاد بود فکر میکنم هفتاد یا هفتاد یک هفتاد بله دقیقا سال مهما هفتاد بود سوم مهر هفتاد ما مشغول فوتبال بودیم که او پوستشی اومد و یه نامه ای به من داد من دیدم مهره تنزو کاریکاتور خورده و هنوز اون نامر دارم خیلی خیلی شگفت انگیز بود باز کردم و از که گفتم قبلنم مثل فیلم ها بود که تو چند خط آیه علیزاده منو دعوت به همکاری مستمر کرده بودن این کلامی مستمر برام خیلی ارزشمند بود و هست هنوزم خب من فکر کنم ظرف یکی دو روز رافتدم رفتم دفترشون اون موقع شرق تهران خیابون نظام آباد بود پایین میدون رسالت و من اصلا اون موقع 16 یا 17 سالم بود و تا اون سن تا حالا میدون رسالت و نظاموت نرفته بودم یعنی پیش نیامده بود اصلا اون برابرم و نمیشناختم دومه دبیرستان بودم فکر می‌کنم و هر صورت برای اولین بار پا شدم رفتم و مصمم بودم و گرمم بود هوا هنوز مهماه بود هنوز هوا گرم بود یادمه که وقتی رفتم بالا و زنگ زدم در باز کردن دقیقا به محض اینکه در باز شد هایی علی زده اون ته تو سالن نشسته بودن دیدم اون موقع سیبیل داشتن فکر میکنم اون موقع تقریبا سن الان منو داشتن الان که دارم صحبت میکنم خدمت شما تصویر شد چون برای خودم مهمه و شما پرسیدین رو میکنم در که باز شد و رفتم تو از همونجا دیدم ایشون نشستن دقیقا شبیه کاریکاتور هایی که خودشون میکشیدن بیشتر کاریکاتورشون رو دیده بودم تا خودشون دقیقا از میکنم در اینکه اونقدر اقراقا میزنی انقدر خوب خودشون استادانه کار میکردن آنی متوجه شدم ایشون های الزاده است و اون فرش قهوه ای گرد معروف که سالها اونجا بود و بوی کولر و سیگار که همیشه این بو منو یاد تنظوق کاریکاتور میندن. کولری که روشن بود و سیگاری که همیشه، بوی خفیفش تو دفتر بود و تنها جایی بود که بوی سیگار منو عذیت نمیکرد برصورتیشون خیلی گرم پذیرفتن منو راه نمایی کردن کمکم کردن و سالها راه نمایم بودن و هر ایده این که داشتم تشویقم میکردن و من بعدا هیچ جایی این آزادی عمل رو نتونستم بگه متاسفانه تجربه بکنم برای اینکه هیچ جایی جواد علی زده <تصفح> ندارن هیچ مجموعه یعنی جواد یکیه. و من فقط شانس داشتم که تو تنزو کاریکاتور این آزادی عملو بتونم داشته باشم الانم که دارم انیمیشن کار میکنم شرکت مستقل خودمو دارم ولی باز در واقع به شدت توی قید و بند اسپانسرها و سفارش دهنده‌ها گیر کردم و هنوزم آرزو دارم یه روز بتونم آزادی عملی که اونجا داشتم و دوباره داشته باشم و ایده‌هامو بتونم آزادانه کار بکنم این بحث بدون چشم داشت که فرمودین ببینید ما عاشقانه کار کردیم بله هممون و کسایی که اونجا مشغول بودیم جواد در دوست داشتیم برای شخص من یکی دیگه از دلایلی که با تنظو کاریکاتور کار کردم این بود که احساس میکردم روح جوانی داره در مقایسه با گلاغا که تقریبا همزمان منتشر شدن و یه جوری رقیب بودن گلاغا رو من مخصوص پیر مرد میدونستم یعنی مجلی که مال آدمای پیرتر سنتی‌تره یه چایی بزن که دستشون و یه چایی بخورن و قلیونی بکشن و تنزاش طنزاش یعنی موضوعاتش هم اغلب همین بود همون چیزای کلیشه‌ای که همه مردم دوستان اینو ضمن احترام ارزمیکونم یعنی خیلی از دوستان خوبم به هر حال با گلاغاشون شروع کردن ولی برای من و تفکرات اون موقع تنز و کاریکاتور نقطه مقابل گلاغه بود یادم اون موقع گاهیه که گلاغا می خریدم چون به حالال کار اسیدشون دوست داشتم اقسان های عربانی لوله می کردمم که کسی نبینه من آقا خریدم اونقدر که تعصب داشتم روی تنظ کاریکاتور خواستم دیده بشین لوگوش و کسی تو دست من آقا ببینه خیلی احمقانه بود ولی خب نشون میداد که چقدر من علاقه دارم به تنظ کاریکاتور و در مقایسه خب تتیاش تنظ کاریکاتور پایین تر بود کمتر دیده می شد. مثل مثلا دو تا رقیب تیم فوتبال، تو یه شهر که یکیش خیلی تیم بزرگیه و اون یکی مثل مثلا بارسلون و اسپانیال مثلا که اسپانیول ت... طرفتاره کمتری داره ولی خب خیلی دوستش دارن منم همچین حس و حالی یعنی آشغانه تنزوپاریکاتو رو دوست داشتم به خاطر تفاوتاش و نگاه جدیدی که داشت به مسایل بحث مالی رو داشتم مرزمی کرد علا بر عشقی که ما داشتیم خب کردم وقتی فضای کار برای شما فراهم و شما از کار لذت میبرین این خودش در واقع مثل یه دستموز میمونه همه چی پول نیست توی کار و از اون گذشتم و دستموز هم میگرفتیم نهای علیزاده با توجه به فروش مجله و درآمد مجله بحث مالی را هم همیشه داشتن اینجور نبود که بدون چشم داشته مالی باشه این غلط تا آخرین روزی که من افتخار همکاری به داشتم، در واقع. این بحث سر جاش بود با تعجب فروش مجله دستمزد سر جاش بود به موقع بود و ایشون همیشه تلاش میکردن که از این نظر هم در واقع هیچ وقت عقب نیفته این بحث و تا اونجا که ممکنه بتونن بچه ها تأمین بکنن خودشون همیشه مثلا میگفتن که ناقابل و فلان اینها این, این تارفات ولی واقعا عرضش بود یعنی واقعا میارزید برای اینکه ما اونجا آزادانه کار می‌کردیم، لذت می‌بردیم و با توجه به فروش دستموزیام که می‌گرفتیم به نظر من دستموز خوبی بود. من اینجا میخوام تاکید کنم اینجور نبود که ما بدون چشمه داشته مالی. شاید جاهای دیگه میتونستم بیشتر پرداخت بکنن ولی اون آزادی عمل نبود. من وقتی شرایط رو با هم مقایسه میکنم اونجا این شانسو داشتم که استادی مثل آقای داشته باشم. کار یاد بگیرن و لذت ببرن و اینو با هیچ دستموزی نمیشه مقایسه کرد. ولی علی زاده هنر نخوندن. به طور تجربی یاد گرفتن فکر رشته تحصیلیشون زبان انگلیسی بوده و این یه امتیازاتی براشون داشته که مستقل بار بیان یعنی کمتر تاثیر بگیرن از هنرمندای دیگه. خب کسایی که هنر می بیشتر آشنا میشن با کار هنرمندا خب قطعا به صورت آکادمیک خیلی میتونن مطالب زیادی رو یاد بگیرن پیش از اون که حتما تجربه بکنن خب ولی آیه علیزاده خیلی از اینا رو ذاتی داشتن خیلی ها به صورت اکتصابی یاد گرفته بودن و اینکه تو اون فضای دانشگاه فضای هنری نبودن من احساس میکنم این باعث شد که کارهاشون خیلی در واقع کمتر شبیه آثار خارجی باشه جدا بدون اینکه بیافتن تو دام نمادهای ایرانی کاراشون واقعا ایرانیه من به جرات میگم ایرانی ترین کاریکاتوریست ایران های علیزاده است بدون اینکه متوسل بشه نمیدونم به گل و مرغ و بوتجقه و این نمادها که حکی میخواد ایرانی کار کنه میره سمت اونا یا از مینیاتور الهام بگیره جواد علیزاده ایرانی امروزه خلاصه حالا هوا و فضای زمونه خود شایی علیزاده به خوبی با اون خطایی که خودش بهش رسیده و تا اونجا که میدونم کمتر الهام گرفته از کسی تونسته منتقل بکنه و اون راحتی و اندکی شلختگی عمدی که تو کاراش اتفاقا از جنس راحتی و شلختیگی یکی ما تو فرهنگ ایران تو روابط مردم می بینیم اینه که خیلی کاراشون رو برای من ملموس می کرد برای مخاطبم همینطور این باعث شد فکر میکنم خیلی خیلی از کارتینستای هم نسل من حتی پیشتر از من و نسلای بعد از من با دیدن کارهای ایشون علاق من به کاریکاتور بشن جواد علیزاده فکر میکنم یه وزنه بسیار بزرگی بود زمانی که مخصوم بعد انقلاب که دیگه شرایط جنگی بود و شاید کمتر کسی احساس نیاز میکرد به تنز ایشون تو اون شرایط خیلی با انگیزه بیشتری هم کار کرد حتی راجب جنگ و موشک باران هم کار میکرد که بتونه رسالتش رو انجام بده بتونه جامعه رو بانشات نگه داره کاریکاتور رو زنده نگه داشتی چون من ایرانی ترین کاریکاتوریست میدونم ایشونو و برای همین احساس میکنم کارهاش برای مخاطب بسیار جذاب بوده اون سادگی و در این حال پختگی جوایز متعددی هم که از جشب قارجی گرفتن نشون میده که نشون از پختگی کارشون داره علاوه بر سادگی که تو کارشون هست و از اون گذشته علاقمندی زیادشون به کاریکاتور باعث شده که تو همه بخشای کاریکاتور فعال باشن و تو همه بخشا موفق عمل یعنی یعنیشون صرفا کاریکاتوری سپورت رو چهره نیستن کارتون مطباتی کار کردن کاریکاتورای جشباری کار کردن کاریکاتور چهره کار کردن، کارتون استریپ کار کردن تو همه بخشا و تو همه هم درخشیدن و بهترینا را عرض کردن باز تأکید میخوام بذارم رو آزادی عملی که میدادن تشویق میکردن به متفاوت فکر کردن معمولاً تو صحبت که با هم داشتیم من به صورت غیرمستقیم ناخداباه این احساس به آدم دست میداد که ایشون همیشه دنبال کار متفاوت نو و بدیه و از کارای کلیشه‌ای و سنتی و تکراری و نمی‌دونم رنگ رو رفته و غبار گرفته فراریه ممکنه مستقیما اینها رو نمیگفت یعنی هیچ وقت مستقیما نقد نمیکرد خیلی کار کسی رو یا مثلا در مورد گل‌آقا هیچ وقت من نشیدم بیاد اینجور نقد بکنه که کارای قدیمی دارن و تکراری و فلان ولی مجموعه کاراشون و عملکردشون نشون میداد که ایشون متفاوت فکر میکنن و دوست دارن بروز باشن و گریزونن از کلیشه ها در این حال همیشه هم به قدیمی تر و پیش کسفت های خودشون بسیار احترام میذاشتن همیشه با احترام بسیار زیادی از آیه درنبخش یاد میکردن از آیه بهمن رضایی همینطور از دوستای خودشون هم نسلای خودشون اینا رو ارز میکنم خدمتون که بگم علاوه بر این که تو کار هنری راهنمایی بسیار بسیار خوبی بودن تو بحث اخلاق هم همینطور مثل فوتبالیستایی که میگن ما احترام به کسفت و یاد گرفتیم از مربیامون در واقع تو کارتون هم همینطوره دقیقا ایشون به مای که تو تنزو کاریکاتور بودیم خیلی چیزا یاد دادن علاوه بر کار اخلاق اخلاق هرفهی ای و اینها را ما از ایشون یاد گرفتیم و یادم اون موقع به من میگفتن پدر معنوی تایی علیزاده است و به نظر من درست بود. من هنوزم خدا مدینه ایشون میدونم کار هنریم و زاییده فعالیت های ایشون میدونم و اگر جواد علی زاده نبود من علی درخشی اصلا این شکلی کار نمیکرد مطمئنم تو اصلا نمیدونم دوم وارد این فضای کار شده بودم یا نه چون ایشون منو تو اون شرایط سال هفتاد با اون بحران ها کم بوده فضای کار در واقع حمایت کردن و اگر ایشون نبودم شخص من علی درخشی نمیدم الان شاید واقعا نهجار بودم یا کار دیگه ای چون یادم اون روزایی که دعوت به کاری شدم تو نجاری کار میکردم و شاکر نجار بودم صورت نمیخوام زیاد شبیه تعارف بشه تمام اینا رو صادقانه ارز کردم براشونم آرزوی سلامتی دارم شرایط سخت کاری دارن الان میدونم و آخرین بار که ایشون رو دیدم خیلی خست و ناراحت بودن و منم خیلی رنجیدم دوست ندارم ایشون رو اینجور ببینم آرزو میکنم که شرایط بهتر براشون رقم بخوره هرچند که ایشون عادت دارن به کار کردن تو شرایطی سخت
1: پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقایان جواد علیزاده و علیه درخشی و خانم دکتر بهار موحد بشیری برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. من در برنامه‌های بعدی پادکست ابدیتو یک روز به سراغ یکی دیگه از مسافران جشنواره فیلم کن رفتم. آقای سعید جعفریان که با فیلم کوتاه تاریکی در این جشنواره حاضر بودم و همچنین به مناسبت پخش خانگی فیلم بیدار و آرزو ساخته کیانوش شعیاری گفتگوهایی رو با خانم بهناز جعفری و آقای امید رئیس‌دانا بازیگر و آهنگساز این فیلم انجام دادم که شما دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید پیش از خدا باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم موسیقی تیتراژ به عنوان رقص از ساخته های گروه کلزمتیکس هسته و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند از بخشی از موسیقی متن فیلم زندگی شگفتنگیز آملی پولند ساخته یان تیرسن بخشی از موسیقی متن فیلم شکل آب ساخته الکساندر دسپلا بخشی از موسیقی متن فیلم سناتین یا سنات کوچک ساخته جو هیسایشی بخشی از موسیقی متن فیلم خاطرات موترسیکلت ساخته گوستاف، سانتا و من برای پایان این پادکست هم بخشی از موسیقی متن فیلم داستان وست‌ساید ساخته لئونارد برنشتاین و استفان ساندین رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه آینده و گفتگوهایی با آقایان سعید جعفریان و امید رئیسانا و خانم بهناز جعفری خداحافظ و با هم گوش می‌کنیم به بخشی از موسیقی متن فیلم داستان وست‌ساید ساخته لئونارد برنشتاین و استفان Sunday
5: You gotta understand It's just our bringing up key That gets us out of hand Our mothers, all our junkies Our fathers, all our drunks Golly, Moses Naturally, we're punks Gee, Officer key We're very upset We never had the love That every child ought to get We ain't no delinquents We're misunderstood Deep down inside us There is good There is good There is good There is good There is, good. There is untapped good Like inside Don't it's That's a touching good story Let me tell it to the world Just tell it to the judge, hey, the judge, Come the on, judge. The judge. Dear kindly judge your honor My parents treat me rough With all the marijuana, they won't give me a puff. They didn't want to have me, but somehow I was had. Leapin' lizards, that's why I'm so bad. Right, Officer Crumkey, you're really a square. This boy don't need a judge, he needs an analyst's care. It's just his neurosis that ought to be claimed. He's psychologically disturbed. I'm disturbed. We're disturbed, we're disturbed. We're the most disturbed. Like psychologically disturbed. We're psychologically disturbed. Hear ye, hear ye, in the opinion of this court This child is depraved on account kind of he ain't had a normal home Hey, I'm depraved on account I'm deprived So take him to a head-shrinker Come on, let's go, let's go My father is a bastard, my ma's an S.O.B. My grandpa's always plastered, my grandma pushes tea. My sister wears a mustache, my brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess. Yes, Officer Kruppke, you're really a slob. This boy don't need a doctor, just a good on his job. Society's played him a terrible trick. And sociologically he's sick I am sick We, we are sick. sick We are sick We are sick Sick, sick Like we're sociologically sick In my opinion This child does not need to have his head shrunk at all Juvenile delinquency is purely a social disease Hey, I got a social disease So take him to a social worker Social, a social worker. worker, yeah Social worker, yeah Dear Kindly social worker They say go earn some dough Like be a soda jerker Which means like be a schmo It's not I'm anti-social I'm only anti-work Glory, Oski That's why I'm a jerk Hey, hey Officer Kropke You've done it again This boy don't need a job He needs a year in the pen It ain't just a question Of misunderstood Deep down inside him He's We're the good, we're the good, we're the earthly good Like the best of us is no damn good The trouble is he's lazy The trouble is he drinks The trouble is he's crazy The trouble is he stinks The trouble is he's growing The trouble is he's grown Crocky, we got troubles of our own Gee, Officer Crocky, we're down on our knees Cause no one wants a fellow with a social dis Officer Crumkey What are we to do? Team yeah. Officer Crumkey